2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 281. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind heute Pascal. Hallo. Theresa. Hallo. Und André, unser Exil-Isländer, ist wieder da. <lacht> moin. Erzähl uns doch mal kurz in 30 Sekunden, was wir verpasst haben auf Island. Ist es eine Reise wert? Ist es das Geld wert? Sagst du, das muss jeder mal gesehen haben? und, und äh, Oder sagst du, ja, muss jeder mal gesehen haben, aber man braucht auch ordentlich Geld dafür?
1: Äh, Letzteres. Also zumindest, wenn man halt eben Natur mag. Ähm, also so rein stadttechnisch ist Island eher so eine 3 von 10. Ähm, echt? Ist, ja, schon. Also die Städte also, das heißt, Städte, so viel große gibt es halt gar nicht, ne? Das ist der Hauptstadt das ist Kehrweg und selbst die ist so groß wie ein Hamburger Stadtteil. Du läufst in 30 Minuten einfach von A nach B, bis, hast ganz Stadt gesehen. Ähm, aber es ist halt alles schon eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein sehr hässlicher Stadtteil von Berlin. Passt nichts zusammen, irgendwie ganz wildwuchs und. Hm. Ähm, so, das ist nicht so das Highlight, aber natürlich die, äh, die Natur da, wenn man dann wirklich rausfährt und sich das Land anguckt, dann äh, ist es auf jeden Fall eine 14 von 10. Ich glaube da in 10, 10 Tagen äh, Dinge gesehen, die ich komprimiert in so einem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Hm. Irgendw irgendwann hat das Hirn auch ausgeschaltet, weil du gar nicht mehr das kompensieren konntest, was du da irgendwie an einem Tag irgendwie stehst du vor einem Gletscher, dann irgendwie in einer Eislagune, dann in einer Höhle, dann in einem Vulkankrater, du bist so, was passiert hier eigentlich? Also, wer auf sowas schon steht, so ähm, 10, ja, 14 von 10, muss man, muss man machen. Aber ja, ist halt auch unfassbar teuer also ein Bier kostet 14 Euro so mal zum Mitrechnen schmeckt einmal, aber auch dementsprechend gut ne? einmal, einmal essen gehen, irgendwie im Restaurant davon kannst du eine Woche in Deutschland dich zu Hause ernähren so. das ist schon. die meinen das alles sehr ernst die importieren halt einfach alles weil die haben ja nichts aber wo ich jetzt neidisch bin, wo ich sagen muss wenn die Zombie Apokalypse irgendwann doch kommt dann gehe ich nach Island denn zumindest bei einer Sache sind sie uns halt leider wirklich weit weit voraus und sehr spoilt Nämlich äh, komplett ja die ganze Energie, ne? Also die heizen ja einfach das ganze Jahr durch auf fünf, weil es kostet die ja nichts, Weil alle Wärme in Island kommt ja aus der Erde, einfach aus den Thermen. Und das kostet wie so drei Cent im Jahr oder so. Das heißt, die, die können immer heizen. In jedem, in jedem Raum ist das Fenster offen und die Heizung ist aber auf fünf, was in Deutschland ja undenkbar wäre, <lacht> weil, du, weil du sofort pleite bist auf drei Jahre. Äh, Isländer kennen Heizkosten und so nicht. Und alles Wasser kommt ja auch direkt aus dem Gletscher, ist alles immer fresh und so. Also was so Energie angeht, sind die komplett spoiled. Das ist krass. Stimmt. Also wenn man keine Lust mehr hat auf, auf hohe, hohe Betrie Betriebskosten, dann Island auf jeden Fall. Dafür ist der Rest sehr teuer, aber da, wenigstens da spart man.
2: Und, und, und äh, so temperaturmäßig, ich habe auf deinen Fotos gesehen, Jacke war, war schon drin, ne? Also so hätte ich jetzt so geschätzt irgendwas 10 bis 15 Grad
1: oder kälter. <lacht> oh. <lacht> Sechs, Max, also zehn Grad ist bei denen Hochsommer. Das passiert aber nur an zwei Tagen im Jahr.
2: Das ähm, bringt mich äh, zu unserem Thema quasi von heute, mhm. denn endlich ist der Sommer da. Wir können wieder oberkörperfrei podcasten, aber gleichzeitig ist es auch schon wieder, oh, mich riecht es jetzt schon auf, ich bin jetzt schon wieder am schwitzen und deswegen äh, würde ich dann vielleicht doch meinen mein podcast aufnahmeort nach Island verlegen. Das äh, scheint mir irgendwie besser zu sein. Aber Pascal, was machen junge Leute, wenn es draußen heiß wird? in eine verlassene Waldhütte fahren für ein paar Tage. Ganz genau. Kevin Fever, das ist unser heutiges Thema. Pascal, wie hast du dich darauf gefreut und was sind deine Vorerfahrungen mit äh, de dieser Filmreihe von Eli Roth? Oder, beziehungsweise Filmreihe von Eli Roth ist ja Quatsch, aber mit dieser Filmreihe.
3: Mhm. Ähm, ich habe mich schon ein wenig darauf gefreut, weil das auch einer dieser Filme ist. Es äh, ist quasi die letzte wirkliche Eli roth Lücke seiner zumindest äh, was ich weiß, relevanteren Filme. Ich nehme jetzt mal so einen Death Wish oder so irgendwie außen vor. Keine Ahnung, ob man den auch... Wobei, ich glaube, den findest du gar nicht so schlecht, ne?
2: Ist halt ein ja. Remake. Bruce Willis vielleicht noch in einer seiner letzten halbwegs passablen Rollen.
3: Ja, okay. Aber ich sag mal so, die, ähm die ominösen ja. äh, Eli Roth äh, Horrorfilme. Äh, ja, da habe ich dann letztens mal den, den fürchtbaren Knock Knock gesehen und Kevin äh, Fever stand noch aus. Und jetzt habe ich das immerhin auch diese Lücke geschlossen. Darüber habe ich mich gefreut. Ansonsten habe ich halt auch dann äh, ehrlicherweise nichts anderes erwartet, als äh, ja, das, was halt äh, unseren Regisseur und seine Filme auszeichnet. Wir hat es hm. ja schon mit Hostel ähm, uns mal intensiver angeguckt. Man bekommt das, was man bestellt. Theresa,
2: du hast äh, ja eine gewisse Abneigung gegenüber ähm, dem Regisseur Eli Roth. Oder vor allem mhm. der Person Ila Roth, äh, glaube ich. Ich glaube, wir sind uns da auch alle so ein bisschen einig. Sowohl als nicht, auch. Nicht gerade der der sympathischste Typ auf der Welt es ist halt schon Edge Lord hoch 10. Mhm. Ähm, aber äh, zumindest ein paar seiner Filme sind ja schon ganz ähm, ansehnlich. Aber äh, du hast dich ja besonders auf die Episode heute gefreut, weil du... Einfach auch so einen gewissen Hass in dir trägst, richtig?
0: Ja, er ist irgendwie auch so ein bisschen, also ich kann ihn überhaupt nicht leiden, aber trotzdem birgt es, es auch dann so eine Faszination mit sich, dass ich dann auch wirklich mir davor noch so, äh, mir den, fast den kompletten Audiokommentar zu Cabin Fieber angeguckt, <lacht> angehört habe, ähm, um zu wissen, was er, was er sagt, was, was ich gegen ihn ausspielen könnte praktisch. Also das ist irgendwie schon auch so eine, ja, fast so eine Obsession, also nicht so stark, weil die meiste Zeit interessiere ich mich auch nicht für ihn, aber jetzt so im Zuge der Vorbereitung weil ich schon auch so auf der Häufchen suche muss ich sagen.
2: André, bei dir ist es, äh, glaube ich, schon ein bisschen länger her, dass du den ersten oder sogar die ersten beiden gesehen hast, also jetzt natürlich hast du sie jetzt im Zuge geguckt, aber ich glaube, das war DVD-Zeitalter, als du sie
1: das letzte Mal gesehen hast, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich war mir auch nicht mehr sicher, ob ich den zweiten überhaupt kannte und ich muss sagen, nein, tatsächlich doch nicht. Ich dachte, ich hätte den mal gesehen, aber war da doch äh, unbekannt. Und den ersten, ja, auf jeden Fall. Ich war auch sehr verwundert, ähm, dass ich meine DVD nicht mehr gefunden habe. Ich hätte schwören können, ich habe den noch, aber ich habe den, glaube ich, doch mal aussortiert irgendwann schon. Ähm, hatte immer die, das war Sunfilm-DVD, glaube ich, oder so. Ja. Alte. Äh, ja, jedenfalls weg. Von daher muss ich jetzt auch streamen. Wäre es der zweite
2: aber, Teil gewesen, hätte ich gesagt, dass Ty Westheim nicht bei dir eingebrochen ist, um die zu vernichten. Aber. <lacht>
1: <lacht> ja, hat direkt der Pearl dagelassen. Ähm, nee, aber, aber den ersten, ja genau, klassischer dvd zeitalter film habe ich auch wirklich schon ewig nicht mehr gesehen gehabt. würde sagen vor 2010 auf jeden Fall. Und, ähm, ja, von daher war, war ich sehr gespannt, wie der gealtert ist. Und beim zweiten, wie gesagt, war ich mir einfach unsicher, aber muss rückwirkend sagen, nee, hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Dann gehen wir mal rein, wie die Jugend von heute sagt. Ähm, Kevin Fever aus dem Jahre 2002 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 auf der IMDb, eine 5,6 von 10, hat anderthalb Millionen Dollar gekostet und hat damit 31 Millionen Dollar eingespielt und war damit auch der profitabelste Horrorfilm des Jahres 2003, 2003 deshalb, weil der Film zwar 2002 fertig war, aber erst im Herbst 2003 in den US-Kinos gestartet ist. Der Film läuft 93 Minuten, hat eine FSK-Freigabe von, von 18 Jahren und was ihr vielleicht beachten solltet, es gibt eine Kinofassung, die ist relativ geläufig, es gibt aber auch einen Director's Cut, der ein bisschen später erst veröffentlicht wurde. Ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben jetzt, glaube ich, alle die Kinofassung geguckt. Ähm, ihr könnt den Schnittbericht nachlesen darüber auf der Schnittberichte.com-Seite. Es ist nicht so super lohnenswert, den Directors Cut zu gucken, wenn man irgendwie die Kinofassung schon kennt. Ich glaube, minimal besser. Ich habe den mal irgendwann mal gesehen, das war auch schon ewig her. Ich glaube, minimal besser war der Directors Cut, aber nichts, was jetzt irgendwie großartig der Rede wert war. Ähm, es gibt beide Fassungen auf Blu-ray, auf DVD. Ähm, allerdings ist der Directors Cut in physischer Form, Schon ziemlich lange vergriffen, also da müsst ihr mal eher gucken, ob ihr den irgendwo gebraucht kriegt. Ähm, ich glaube, der Rack Cut ist, ich, digital sogar gar nicht aktuell erhältlich, nur die Kinofassung, aber ähm, ansonsten äh, kriegt ihr die so überall gestreamt bei Prime und so weiter. Also jetzt nicht für, für lau, aber ich glaube, was hatten wir gesagt, André? Ich glaube, der erste, der ist, äh, die muss man kaufen. Teil 2, 3, 4 sind, glaube ich, bei Bloody Movies gerade drin im genau. Abo, den man ja auch für sieben Tage. Ähm, gratis abonnieren kann. Und der erste ist aber auch jetzt nicht so super teuer, glaube ich, bei Prime Video. Und wenn ich dann, kauft euch info gebraucht, die DVD oder die blu ray kriegt ihr für einen Apfel und ein Ei hinterhergeworfen, hundertprozentig. Triggerwarnung. Es stirbt ein Hund. Es gibt andere tote Tiere zu sehen. Es gibt Drogenmissbrauch. Es gibt sexuelle Gewalt. Es gibt... Äh, ist ja auch eine Triggerwarnung. Es gibt Leute, die sich blutig rasieren. Es gibt Leute, die kotzen. Es ähm, ist ja ableistisch, sag ich mal, zumindest in seiner Wortwahl. Der Film ist auch homophob in seiner Wortwahl. Er ist, benutzt das N-Wort. Er ist sexistisch. Er ist misogyn. Pascal äh, klingt einfach nach einem klassischen Ilaroff-Film, ne?
3: Ja, immer man will ja irgendwie auch äh, sich quasi seine seine edge muss ja auch entsprechend ausgelebt werden und Wäre ja kein Eli Roth-Film, wenn er nicht versucht, da möglichst viele Menschen, ja, irgendwie Ach, zu schön anzuätschen. Ja, keine Ahnung. Es, ist, es passt einfach so. Es
2: ist, gut. es ist halt, ich meine, man muss ihm positiv anrechnen, es ist ja sein Debütfilm, also sein Debütspielfilm gewesen und äh, dass er da direkt schon alle seine Trademarks, die ihn so bekannt gemacht haben, rausgehauen hat, nötigt mir etwas Respekt ab. Aber auch nur etwas. Ähm, ich würde sagen, gewalttechnisch ist er irgendwo, ich finde, ja, also der hat schon ein paar eklige Effekte. Der ist auch eklig. Im Vergleich zum zweiten Teil vielleicht noch nicht ganz so eklig. Aber so gewaltmäßig ist, hält er sich trotzdem irgendwie noch in Grenzen, finde ich, Theresa. Also ich habe ihm jetzt so eine 3 von 5 gegeben, aber auch diese 3 von 5 sind eher ekel als äh, Gewalt.
0: Mhm. Ja, also beide Filme sind eher eklig als gewaltvoll, das stimmt schon. Oder halt zumindest, es ist jetzt halt nicht so, es ist halt kein Slasher in dem Sinne, dass halt irgendjemand durch die Gegend läuft und Leute umbringt. Und deswegen ist es eine andere Form der. Gewalt, wenn man jetzt aber, ich sag mal, nicht, vielleicht nicht Gewalt sagt, sondern äh, Blutgehalt. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob ich ihn nicht sogar ein bisschen höher raten würde. Ich hätte mir mal aufschreiben sollen, wie ich alle anderen Filme geratet habe, weil ich jetzt das gar nicht richtig in Relation setzen kann. Intuitiv würde ich, glaube ich, fast eher mit einer Dreieinhalb gehen, weil der schon echt auch eklig ist einfach. Und ähm, ja, ich glaube, ich gehe mit einer Dreieinhalb von fünf.
2: André, was
1: würdest du sagen, so? Ja, ja, ich fand, ihn, ich, fand ihn nicht mehr, ich fand ihn nicht mehr so eklig, wie ich ihn in Erinnerung hatte, muss ich sagen. Ähm, aber er versucht schon, er versucht schon auch sehr edge natürlich, ähm, so ein bisschen reinzugehen. Ja, doch drei, dreieinhalb, dreieinhalb, ja. Pascal, stimmt zu, stimmt nicht zu?
3: Ja, er hat jetzt irgendwie war ja, so zwischen drei und dreieinhalb Vielleicht, weil ich jetzt auch mal, ich, ich lasse mal meinen inneren Edge-Lord raus und sage einfach eine 3, weil mich das überhaupt nicht kaschiert. Das geht viel härter.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt so viel Schlimmeres, hast du nicht schon so viel, XY gesehen?
2: 3 ja. <lacht> ja, ja. von 5 ist halt kein Serbe oder kein, kein Human Centipede Baby. Und ja, Ja, ähm, Pascal, wir haben eine neue Rubrik, die wir wahrscheinlich heute einführen und auch direkt heute <lacht> wieder ausführen. Aber wir probieren es mal, ähm, eine Presse Euphorische Pressestimmen zu äh, Cabin Fever. Was haben wir da angesammelt?
3: Die Cinema hat geschrieben, äh, fantastisch, auf diesen Film haben Horrorfans seit Jahren gewartet. Quentin Tarantino hat gesagt, die Zukunft des Horrorfilms. Die Bild hat gesagt, Gänsehautgarantie. Und The Rolling Stone hat geschrieben, ein furioser Schocker.
2: Das werden wir mal überprüfen. Nachdem du uns, und jetzt ist es eine Doppelaufgabe, siehst du, du kriegst hier immer mehr, mehr, wow. mehr, mehr Ehren und äh, mehr Aufgaben. Ähm, was sagt uns denn die DVD-Verpackung äh, zur Inhaltsangabe des Films?
3: Party, Pot und Poppen. Paul, <lacht> Paul, Karen Marcy, Jeff und Bert haben den College-Abschluss in der Tasche. Zur Belohnung starten sie zu einer einwöchigen mega in einer einsamen Holzhütte. Doch was keine der Teenager, lol.
2: Ahnt. Anmerkung der Redaktion.
3: <lacht> ja, Anmerkung der Redaktion, lol. Im Gehölz lauerte Tod. Ein fleischfressender Virus hat sich in der Abgeschiedenheit eingenistet. Als ein infizierter Jäger blutspuckend Hilfe bei den Partyvöckchen sucht, geraten die Kids in Panik. Mit Knüppeln und Fackeln jagen sie den Kranken in die Flucht. Jetzt haben sie es nicht nur mit einem tödlichen Virus, sondern auch mit einer Horde rachsüchtiger Hinterwäldler zu tun.
2: Ich fand es halt so gut, dass sie im ersten Satz schreiben, sie haben gerade ihren College-Abschluss in der Tasche und schreiben dann eine ach so. Zeile weiter, ach ja, Teenager, also, hä?
3: Ja, plus einer der Schauspieler war über 30. <lacht> das
2: ja, ist eine ich, ganz ich,
0: tolle Inhaltsangabe.
2: Ich glaube, das Wort Twens ist nicht mehr so geläufig, wie es vielleicht mal war. Ja, ähm. Ja, was soll ich sagen? Peter Jackson, André, ist ein sehr großer Fan des Films, ähm, hat die Dreharbeiten für den zweiten Herr der Ringe-Film, nee, der dritte ist es, ne? Return of the King, ist der dritte, ne? Ja, oder? Ja. Ja, ähm, hat er dreimal die Dreharbeiten unterbrochen, um äh, mit der Herr der Ringe-Crew äh, Screenings für Cabin Fieber abzuhalten. Aber ich glaube, wer äh, Peter Jacksons Werdegang kennt, der hat eine gewisse Idee, warum Peter Jackson vielleicht ein bisschen Gefallen an Cabin Fieber haben könnte, oder?
1: Ja, irgendwo schon, aber selbst ja, selbst das Geschmackloseste bei Peter Jackson hat immer noch mehr Niveau als der ganze Film, von daher, aber scheinbar scheint mir das trotzdem Spaß zu machen.
2: Theresa,
0: mhm. gehen
2: wir mal in den Film rein.
0: Ja, sehr gerne. Die StudentInnen Jeff, Marcy, Paul, Karen und Bert wollen Urlaub in einer abgelegenen Hütte im Wald machen. Beim ersten Kontakt mit den Einheimischen wird Paul von einem Jungen namens Dennis gebissen. In der Hütte angekommen, kommt es dann zur Annäherung von Paul und Karen und auch Marcy und Jeff haben Sex. Eine weniger gute Zeit hat hingegen Bert, der nämlich alleine bewaffnet auf Eichhörnchenjagd geht, wo er halt einen schwerkranken Mann anschießt. Und er verschweigt den Vorfall halt der kompletten Gruppe. Abends kommt dann die Gruppe am Lagerfeuer zusammen, wo sie halt auf den Dealer Grimm und seinen Hund treffen und sich gruselige Horrorgeschichten erzählen. Als sie wieder in der Hütte sind, klopft der Kranke von Bird angeschossene Mann an der Tür und bittet um Hilfe. Er spaltet Blut und die Gruppe verfällt in Panik und zündet ihn letztendlich aus Versehen an.
2: Ja, ähm, vielleicht mal zunächst äh, zum Cast, äh, Pascal, äh, sind jetzt nicht so super viele bekannte Gesichter, ein paar hatten wir hier vielleicht auch schon mal im Podcast hier, der Jordan Lett, äh, die glaube ich die Karen spielt, die hat ja in Hostel 2 zum Beispiel mitgespielt, aber auch bei ähm, David Lynch in and Empire und äh, Giuseppe Andrews hatten wir bei 2001 Maniacs zum Beispiel, aber den kennt man vielleicht auch aus Independence Day, da hat er auch den einen. Typen gespielt. War auch eine sehr prägnante äh, Beschreibung. Und äh, der Hauptdarsteller Ryder Strong, den kennen vielleicht noch die Kinder der 90er Jahre, so wie ich. Äh, da war er der Hauptdarsteller in der Serie Das Leben und ich. Ähm, aber so, ansonsten, ja, er, also ja, unverbrauchte Gesichter, würde ich sagen, aber die dann auch in, in der Folge unverbraucht blieben, größtenteils. Ne?
3: Hm. Ja, das ist jetzt auch irgendwie nicht der Film, wo man äh, ja die Gesichter dann permanent irgendwie schon mal andersweitig, ja, bekannteren Filmen gesehen hat. Vielleicht außer halt tatsächlich dann nochmal äh, in seinem Self-Insert, äh, Eli Ross, der sich selber äh, nee, nicht sich selber spielt, aber der äh, ich äh, ganz, Taran ja, ganz Tarantino-esque natürlich auch äh, hier seinem Vorbild nacheifert und sich es nicht nehmen lassen kann, in seinem eigenen Film aufzutrauchen.
2: Wobei Tarantino nie so einen schlimmen Bartwuchs hatte, wie in diesem Film. <lacht> Das, ja, stimmt. Muss man zu der Entschuldigung sagen. Ja, wie fandst du die? Hat das für dich gepasst, so mit der Gruppe, dass sie da die jungen Leute spielen? Fandst du da jetzt irgendjemanden schauspielerisch herausragend oder besonders schlecht oder?
3: Ja, schauspielerisch hat das, glaube ich, schon irgendwo für auch diese Art des Films hingehauen. Es sind halt, das hat, haben wir eben schon mal kurz angerissen, auch wenn also quasi als Angabel fälschlicherweise überhaupt auf die Idee kommt, dass das Teenies sind, sollen sie es ja dann wahrscheinlich auch nicht sein. Trotzdem, ähm, <lacht> finde ich, ist da ein bisschen, ja, keine Ahnung, halt wie gesagt, der den Bird spielt. Ähm, James DeBello war halt schon 32, glaube ich, als er gedreht wurde. So richtig kommt, finde ich, also hätte von mir so irgendwie, ja eher dann Richtung Teenager gehen können für dieses äh, Setting, keine Ahnung, hat mir ein bisschen die Glaubwürdigkeit vielleicht schon gefehlt, wobei weiß ich nicht, eigentlich ist es für den Film vollkommen okay. Es sind dann halt eher die Figuren, die gespielt werden, die ähm, mhm. dann ähm, es unter Umständen anstrengend machen können, da kann ich jetzt mir eigentlich aber nicht vorstellen, dass das nicht auch die Intention war, deswegen nehme ich mal an, dass das alles sehr stabil geschauspielert wurde, den Fähigkeiten nach.
2: Es ist immer so ein bisschen die Problematik, die wir ja schon öfter bei Ila Roth angesprochen haben, dass er halt nicht besonders gut im Schreiben von Figuren ist und äh, hat ja teilweise auch das Drehbuch selbst mit verzapft hier. Ähm, und ja, ich finde, er hat am Anfang, und da war ich total überrascht, es gibt am Anfang so eine ganz kurze Szene von so zwei Sekunden, ähm, in der die Clique irgendwie da in dem Jeep oder mit dem Auto, mit dem sie da fahren, so ein bisschen durch den Sonnenuntergang, als sie gerade nur auf dem Weg dort Richtung Wald sind. Und da läuft so ein bisschen Indie-Pop-Musik. Und ich dachte so, Mensch, das ist so ungewohnt für Ida Roth, dass er so, so eine sentimentale, fast schon emotionale Stimmung dort schafft. Aber nach zwei Sekunden ist es auch schon wieder vorbei irgendwie. Äh, das, da hat er wohl selbst gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht meins. Und äh, das finde ich immer so ein bisschen beim schade, weil er irgendwie gar nicht die Möglichkeit gibt, den Figuren irgendwie etwas Liebenswertes äh, an sich zu bringen und dann stattdessen hast du dann wieder äh, nur wenige Minuten später, andere diese typische roth ästhetik da, ne? du siehst halt irgendwie wie Leute, irgendwie wie, wie, wie hat es dir als Angabe gesagt, wie sie poppen und äh, man denkt ja eigentlich, das könnte ja auch irgendwie was Schönes sein, wenn, wenn Menschen irgendwie Zweisamkeit zusammen genießen und so weiter, aber Eli Roth macht daraus eine Bildmontage, wo du dann im Gegenschnitt siehst, wie irgendwie tote Tiere im Wald liegen, wie irgendjemand auf Eichhörnchen schießt oder wie irgendjemand in den Wald pisst, wie Bird. Das ist so das ist so Eli Roth Ästhetik. Sexszene, tot <lacht> und Ekel. <lacht> Aber ich weiß nicht, das ist das, was Ila roth ausmacht irgendwie, aber ich würde mir einfach mal wünschen, dass er es irgendwann mal anders machen würde. Klar, hier ihm das beim Debütfilm vorzuwerfen ist vielleicht etwas leicht gesagt, aber er hat es ja nie geändert.
1: Ähm, ja, absolut. Nee, also das ist ja wirklich auch das, das Ausschlaggebende, was man in dem Film so merkt, so was er lustig findet. Ne? Also er findet das halt lustig, wenn du solche... Äh, kleinen, äh, versuchten, sag ich mal, es ist ja nicht mehr wirklich, aber so versuchten Tabubrüche halt raushaust. Ne? Da, da ist irgendwie wer nackt und plötzlich schießt wer in, auf den Hund und dann äh, platzt irgendwo noch eine Eiterblase auf und dann lacht er sich halt ins Fäustchen. Also der, der Eli robson ist halt schon sehr, äh, sehr speziell. Und du merkst ja auch halt direkt am Film auch, dass er das ja nicht wirklich ernst nimmt. Es gibt zwar, also es ist keine Horror-Comedy, aber eine Satire an sich ist es ja. auch nicht, aber er versucht ja trotzdem immer wieder da so seine Art von schwarzem Humor reinzubringen, ähm, der bei ihm aber halt, also er ist halt nicht smart, ne, das ist halt in keinster Weise clever, das ist einfach nur plump ähm, und eher so auf bierlaunige Gesellschaftslacher aus, als jetzt natürlich irgendwie was cleveres hat zu machen, aber du merkst halt schon, was was er persönlich halt irgendwie witzig findet und wo so seine... Ähm, seine seine auch sei, seine Interessen oder wo seine wo seine seine Vorbilder liegen irgendwie ähm, aber ja dieses diese Mischung aus diesem Ekel und dann wieder ein bisschen bisschen nackte Haut und hier und da aber es ist halt alles wie gesagt es ist auch alles so es ist halt nicht ästhetisch es ist ist es ist halt auch so 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 rough ja. und und so so geschossen, wie es halt einfach ein Fanboy irgendwie macht. Also er ist ja natürlich jetzt kein großer Handwerker an dem Film, auch wenn er mit seinem äh, Budget natürlich trotzdem relativ viel machen konnte, glaube ich, was ähm, für so einen Film zumindest. Aber das große Problem ist halt wie gesagt einfach, dass es, dass es geschmacklos halt wirkt und zwar noch deutlich geschmackloser als andere Mitte-2000er-Filme, die wir sonst mal so hatten.
2: Würdest du sagen, auch durch diesen Ja, ich würde schon fast sagen, es ist echt pubertärer Humor. ne Das ist echt so 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 vielleicht ja. Sachen, wo, wo 14-jährige Jungs drüber lachen. Würdest du sagen, dadurch fehlt dem Film auch so ein bisschen diese Fallhöhe, so diese, diese Gefahr, also innerhalb der Geschichte? Weil ich finde zum Beispiel, dass man Also eigentlich ist ja das, was da passiert an Horror, in dem Film, ist ja wirklich fies und eigentlich auch hart. Aber ich finde, dadurch, dass die Figuren so blöd geschrieben sind ähm, und das immer wieder diese Stimmung, die eigentlich super bedrohlich sein könnte, immer wieder aufgebrochen wird, halt durch so geschmacklosen, pubertären Humor. Dadurch fehlt mir komplett so irgendwie der, der ja, die, die, die Kraft des
1: Horrors. Ähm, ja, auf jeden Fall, also das, das Problem ist für, für mich ist auf jeden Fall auch, dass die Charaktere halt total beschissen geschrieben sind. Generell das Drehbuch ist nicht wirklich strong, aber die Charaktere sind auch ultra nervig. Ähm, dass die Fallhöhe bei den Charakteren fehlt, mit, mit wem, also es gibt niemanden wirklich zum Mitfiebern und so weiter, also es ist alles so ein bisschen, ja, so Larifari halt, und deswegen finde ich, dass der Film das überhaupt nicht schafft, da irgendeine Art von, also du gehst halt emotional null mit, ne? das ist halt alles, es brasselt auf dich ein, schmunzelst hier mal vielleicht einmal in der Stunde und der Rest, ähm, ist halt dahin dahingeseiert, so, aber ist jetzt keine, kein Film, bei dem ich jetzt irgendwie mitgehe oder wo mir irgendwer nahe geht oder so. Maximal vielleicht ein Tier, aber, davon, aber dass du daraus irgendwie Tiere hast, wird eher nach, nach, nach dem Film auch irgendwie klar. Also ich glaube, das meiste Mitleid hatte ich irgendwie mit dem Räder mit oder sowas. Ähm, aber die, aber die Menschen, Menschencharaktere, das kannst du ja alle in der Pfeife rauchen.
2: Theresa, konntest du mit dem Humor, mit den Figuren was anfangen?
0: Nein. Einfach nein. <lacht> also hat für mich auch so den Film ruiniert, weil ich finde so die Grundidee, ist halt richtig stark und es könnte halt einfach ein richtig, richtig guter Film sein, wenn er halt eben nicht, ja, da noch einen auf Clown hätte machen müssen, so, und da irgendwie ständig irgendwelche nicht lustigen, unangebrachten Witze reingehauen hätte und halt auch nicht so einer, wo man sagen kann, ah, okay, da ist mal einer daneben gegangen, sondern absolut alle einfach. Und ich finde halt so, wenn der jetzt irgendwie vom Vibe her eher so wäre wie der... Ähm, wie das Evil Dead Remake oder so, wo halt ja eben diese humorvolle Komponente irgendwie komplett fehlt, ich glaube ich, könnte das halt ein richtiger Kracher sein. Aber dadurch, damit hat er sich, finde ich, den kompletten Film einfach ruiniert.
2: Pascal, was hat dich am meisten gestört da in dieser, in dieser Anfangsphase? Oder nee, das war schon zu negativ formuliert. <lacht> vielleicht fandest du auch was positiv, aber würdest du ja, erstmal aber. Wir ja nicht nur würdest du, nicht nur Würdest ähm, du mitgehen, wenn wir sagen, Figuren, meh ziemlich geschmackloser Humor mehr, hat dich irgendwas gepackt am Anfang, irgendwas greizt, hast du gedacht, okay, so kann es weitergehen oder dachtest du auch gleich, oh nee, wenn das so weitergeht?
3: Ich kann ja gerne aus, aus einem äh, ehrlich, positiven Anfangshoffnung ja. gerne anfangen, weil ich natürlich, ich meine, ähm, wenn wir dann halt, wir haben unsere Gruppe Teenager ins Spee, die dann halt da in ihrem Auto, du hast es eben schon beschrieben, eigentlich recht atmosphärisch durch die amerikanische Landschaft fahren, dann an dieser kleinen ja, Tankstelle ist es ja nicht wirklich, aber an diesem, ja, kleinen Tante-Emma-Laden von dem, unserem äh, ja, etwas interessanten Dude äh, irgendwie anhalten. Das ist ja irgendwie erstmal schon mal so ein Setting, was direkt irgendwie Lust macht, wenn man halt diese Art von Film mag. Und ich liebe das ja halt auch eigentlich sehr. So. Deshalb hat mich das irgendwie schon gefreut und dachte, cool, wenn ich jetzt ähm, ne, selbst wenn ich, ich habe schon so eine gewisse Erwartungshaltung, dass das hier unter Umständen geschmackslos wird, aber wenn die Figuren irgendwie so ein bisschen oder zumindest ein paar der Figuren mir irgendwie ein bisschen was geben, dass ich da auch dann ein bisschen Bock habe, mit denen mitzugehen, dann könnte das richtig Laune machen und das ist dann halt relativ schnell gekippt, wenn du dann halt die Figuren dann wirklich in ihrer Art und Weise kennenlernst und das passiert dann halt genau da an diesem ähm, ja ich bleib jetzt mal bei Tante-Emma-Laden, ähm, wenn sie halt aussteigen und dann erstmal auch irgendwie in der Charakterzeichnung super seltsame Figur, Paul, unser Hauptfigur, der ja irgendwie halt so als super schüchtern und ein bisschen weird und nicht so cool dargestellt werden soll, aber dann hier direkt in seiner ersten Szene sich dann dem armen, äh, aber auch seltsamen, jungen Dennis dann halt da zu ihm auf die Bank setzt, ihn irgendwie zweimal auf den Sack geht und dann gebissen wird, was irgendwie auch so direkt einen mega komischen Vibe auslöst. Also es ist direkt so mega weird einfach. Und du denkst okay, äh, ist jetzt schon seltsam film und dann ist er ja aber wirklich noch, gerade von den drei Männern der mit Abstand sympathischste weil äh, unser ähm, der Blondschopf da habe ich jetzt den Namen vergessen der ist halt Jeff. einfach Jeff der ist halt katastrophal schlimm <lacht> Bird ist halt einfach so also, Bird ist offensichtlich die Hohlbratze des Films deswegen auch spannend äh, wo er sich seinen College Abschluss verdient hat ähm, und ja, das merkst du relativ schnell, gerade so Figuren halt wie Bird, die als eindimensional zu bezeichnen, ist er halt jetzt dann fast schon noch äh, zu nett, weil das ist äh, so, so schubladig, so Stereotyp, dass es sich fast schon, was die Figuren angeht, meiner Meinung nach fast schon wie eine Satire manchmal anfühlt. Das ist halt wirklich so wirkt wie, okay, wir... Also fast wie ein Spoof-Movie auf äh, so eine Art von Horrorfilm. Zumindest die Art und Weise, wie straight gerade diese beiden Männerfiguren da geschrieben sind. Das ist schon... Wirkt irgendwie sehr absichtlich und sehr übertrieben. Deswegen habe ich da leider recht schnell die Hoffnung verloren, dass ich mit den Figuren irgendwie großartig Spaß haben werde. Auch bei den beiden Damen ähm, ist halt auch generell beschäftigt sich der Film erstmal nicht so viel mit denen und dann, und da unsere... Hauptsächlich mit
2: Poppen erstmal.
3: Ja, und dann halt Karen, ich nenne sie mal unsere weibliche Hauptfigur, die dann noch später so also mehr oder weniger erstes Opfer wird, die ist halt auch, äh, ja, also Eli Roth schreibt mit Sicherheit nicht die allerbesten Frauenfiguren.
2: <lacht> ich finde diesen, diesen Punkt mit der Satire, äh, finde ich halt spannend, weil ich ich kenne mich nicht so gut mit Humor aus, ähm, aber äh, dazu ein paar Gedanken allein, äh, ne, wenn wir hier sagen, das ist vielleicht eine Satire auf diesen typischen ähm, Waldhütten-Horror, ähm, das würde ja schon fast irgendwie passen, weil da sind ja auch tatsächlich ein paar, man merkt halt, Ida Roth will auch zeigen, dass er Horror-Fan es gibt ja durchaus auch ein paar Evil-Dead-Referenzen da drin, es gibt auch so ähm, diese eine Shot zum Beispiel auf, auf den Hintern von Marcy ist ganz klar die, die, die Texas Chainsaw-Kamera-Perspektive irgendwie, die, die man die berühmt geworden ist so ein paar Sachen drin, aber wenn ich das dann vergleiche mit einer tatsächlichen Satire auf so einen Horror, wenn wir uns jetzt Cabin in the Woods zum Beispiel angucken, ähm, da sind ja halt Welten zwischen, ne? was irgendwie smarten, cleveren Humor angeht und das, was hier der Cabin Fever abliefert, André. Ja.
1: Naja, absolut, absolut. Also ich muss auch echt sagen noch, also dazu kommen wir ja noch, aber wenn du auch denkst, gerade so, du hast dann beim ersten alles gesehen, kommt ja dann der zweite und du bist so. <lacht> 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 aber das ist halt ja, auch wenn du es mit so einem Cabin in the Woods oder so vergleichst oder sowas, ne? Das ist halt, ähm, du, du kannst so viel Quatsch machen, der aber trotzdem irgendwie eine Art von, sag ich, Niveau und so hat. Aber bei bei Kevin Fever, allein der, allein dieser Klammer-Gag, ich werde ihn jetzt auch nicht irgendwie wiederholen oder zitieren, ihr wisst, welchen ich nicht meine. Der klammer -Gag des Films. Ne? Am Anfang mit den mit den mit der, mit der, mit diesem Gewehr. Der N-Word-Joke, ja. Der N-Word-Joke ja. ja. halt. Ey, du denkst, also ich verstehe irgendwo noch, was er da machen wollte, ja, weil er, wie er es dann halt auflöst, wo ich mir denke, ja, okay, aber nein.
0: Aber da <lacht> muss ich einmal einfach, kurz na, ja. einhaken, weil ich habe ja, hab ja den äh, Audiokommentar dazu gehört ja. <lacht> ähm, und ja, bald, die okay. Auflösung dieses Jokes war tatsächlich, ähm, damit es überhaupt irgendeinen Verleih annimmt, weil er wollte eigentlich nur so die Anfangspassage davon haben und den gar nicht auflösen und oh, das war wow, okay. aber den Leuten zu edgy und er wollte das aber auf jeden Fall drin haben, weil ohne geht es natürlich nicht im Film und deswegen kam das dann um das halt irgendwie besser zu machen, wurde halt das Ende noch drangehangen, obwohl ich finde das Ende macht alles nur noch viel schlimmer als es eh schon ist, also da muss ich ihn na, so zu einem Fünftel in Schutz nehmen, ein bisschen
1: Okay, alles klar, alles klar, verstanden, verstanden.
2: Wer, wer, ähm, wer traut sich jetzt diesen Gag kurz zu erklären, sprachlich einwandfrei weil, äh, bevor wir jetzt hier so um den heißen Brei herumreden, ich, für die nicht
1: kennen. Kriege ich schon hin. Ähm, am Anfang des Films kommen halt unsere Trottelgruppe äh, aus, aus falsch getypkasteten Jugendlichen kommen halt in so, eine, in so eine Tankstelle, wo halt so Genre-Klischee-Rednecks abhängen. Ähm, einer, irgendwie, einer irgendwie gefährlicher, dämlicher und sonst was dargestellt. Also pure Klischeekiste. Und ähm, da hängt halt so ein Gewehr über der Theke und ich weiß gar nicht mehr wer es ist, aber er fragt halt so, für, wofür brauchen Sie das Gewehr oder sowas halt? Und dann sagt halt dieser eine Verkäufer da, das ist für die N wort ja, also natürlich auch sagt das ein Weißer selbstverständlich. Alles andere wäre nicht edge-lordig genug. So und du denkst halt so, ja okay, oh, krass, ist ein Race, ist ein Rassist halt, ne? Der will, der will, möchte gerne auf ähm, People of Color schießen oder so. Schnitt zum Ende des Films, letzte Szene, selbe Tanke. Es kommt eine Gruppe von People of Color in den Laden und du denkst schon so, oha, oha, jetzt werden die wieder abgeknallt. Turns out der Tankstellen Redneck hat, gibt denen die Waffe. Die Waffe die gedacht, also die haben die den verkauft. Ha, witzig, mega krass, mega krass, bester Gag 2002 aller Zeit. Aber
3: da hätte ich noch mal eine Frage, weil ich Verstehe schon, hm. weil ich frage mich so, klar, du kannst halt diese Figur grundsätzlich so schreiben, nur mit dem ersten Teil, aber dass ein kein Verleih das annehmen will, ich meine, wenn das halt auch quasi, wenn der Film sich darauf geeinigt hat, dass diese Menschen dort jetzt äh, im Zweifel fragwürdig oder halt schlecht sind, dann gibt es ja auch andere Filme, die uns einfach halt Rassisten als schlechte Menschen zeigen und die dann halt auch natürlich im Wortgebrauch halt solche Wörter sagen. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht mal irgendwie so als schockierend empfunden, wenn es dann halt nicht unsere Protagonisten oder in Anführungszeichen die Guten machen. Deswegen ähm, habe ich auch gar nicht so richtig verstanden, warum der Film das auflösen musste. Ist jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, Theresa. Ähm, aber da sind vielleicht auch einfach die Befindlichkeiten in den USA nochmal anders, dass das äh tatsächlich so schon gar nicht funktioniert.
0: Ich würde dann noch mal kurz sagen, warum ich, ähm, es wird dann halt auch von den, von unseren, äh, von unserer Teenie-Gruppe kommentiert, so als, ähm, dann hat einer sagt so, boah, voll krass, dass er das halt gesagt hat, das Wort, und dann sagt halt, ich glaube dann, Karen, ja, aber wenn du es halt wiedergibst, dann sag einfach N-Wort, so, wo ich halt dachte, okay, das ist ja eigentlich eine okay Möglichkeit, diese Situation aufzulösen, das halt zu kommentieren und zu sagen, hier, das ist halt nicht cool, so, mm. und das zu sagen ist nicht cool. Und stattdessen machen sie halt dieses Ende dran so mäßig, ach ja, ist ja nicht schlimm, weil das sind ja seine Bros und deswegen darf er das ja sagen, so den Weim hat das halt, wo ich mir, was ich halt überhaupt nicht verstehe. Und deswegen finde ich halt, dass es eigentlich eine okay Auflösung in meiner aus meiner Sicht jetzt für die Situation war, das halt irgendwie in irgendeiner Weise einzuordnen, wenn man dann schon eine der Ansicht ist, dass man es unbedingt reinmachen muss. Ähm, warum man dann halt eben dieses Ende dafür wählt und warum das jetzt beim Verleih besser angekommen ist, das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht.
2: Ja, ich, äh, das Schlimme ist, dass mir tatsächlich kein besserer Gag in dem Film einfällt der irgendwie hängen geblieben ist und das sagt irgendwie auch schon ähm, vieles über den Film aus. Also ich, ich habe
0: ich hab tatsächlich ähm, relativ, in meinem Hirn eingebrannt ist die Geschichte von Bird, wo er sich wo er erzählt, dass ähm, er masturbiert und dann ein Hund dazu kam. Das war auch so ein Lowlight des Films, was sich da so, ja zumindest, äh, es reiht sich da so ein bisschen ein.
2: Es ist auch, du merkst halt auch so, ne? ich habe mal nachgeguckt, weil mich das eine T-Shirt so beschäftigt hat, was Bird trägt. Der hat ja einfach so ein T-Shirt auf, wo, wo drauf steht, Ripe on 6.1304, also 13. Juni 2004 und ähm, habe mal geguckt, ob das irgendwie eine Trivia gibt und das ist der Tag, an dem die Olsen-Twins damals volljährig wurden oder hätten werden sollen, <lacht> weil es ja in der Zukunft ist
1: okay. ja, und das
2: Ripe heißt ja heranreifen sozusagen und das sagt Reifold. wieder oh. sehr viel aus äh, über Roth und ähm, seinen Humor, weil äh, der Schauspieler wird sich erst ja T-Shirt nicht selber ausgesucht haben. Und da denke ich mir so, ach komm, das ist irgendwie nix. Ein anderes Problem, was ich sehe, ist, dass ich den Film erstaunlich langweilig finde. Vor allem so im ersten Drittel, wo er uns versucht, irgendwie so das Setting zu etablieren. Dadurch, dass die Figuren halt alle so ja, sie sind nicht mal blöd genug, um irgendwie so in Erinnerung für mich zu bleiben, sie sind einfach schwach und und leer für mich geschrieben und auch so, da passiert irgendwie auch nicht irgendwie was, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, also ich muss sagen, da, äh, so, so hatte ich den Film gar nicht mal in Erinnerung, aber jetzt ist mir echt doch aufgefallen, dass man sich das eigentlich auch sparen kann, so die die ersten 30, 40, 45 Minuten irgendwie, Theresa.
0: Ja, ich glaube, es hängt halt vor allem damit zusammen, dass halt die Figuren eingeführt werden, aber die Figurenzeichnung halt innerhalb der ersten fünf Minuten eigentlich schon klar war, wie die Leute ticken und man deswegen, also ich hatte halt auch gar kein Bedürfnis, denen halt zuzugucken, diese kleine Horrorgeschichte, die dann da noch am äh, Feuer erzählt wird, die fand ich halt noch eigentlich ganz cool. Ähm, Übrigens, hat
2: tatsächlich eine wahre Geschichte ähm, vom Serienmörder Brian Dyer, habe ich nachgelassen.
0: Aha, krass. Ja. Das also war die, die halt so selbst
2: erzählt am Anfang. Ne?
0: Ja, die, die fand ich halt echt cool irgendwie. Da hatte ich mir so ja, das ist irgendwie so ein nettes kleines Gimmick in dem Film. Aber ansonsten ist halt auch alles, also auch dann, wo Bird halt auf diesen Typen schießt, das ist halt auch einfach alles komplett blöde einfach nur. Und ja, hat irgendwie keinen richtigen Mehrwert. Und ja, die, der Anfang, der zieht sich da schon auch ein bisschen, aber halt auch einfach, weil ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass nichts passiert, aber es passiert halt irgendwie nichts Interessantes, nichts, wonach ich gefragt habe und halt nicht das, was ich gerne sehen würde irgendwie oder was ich mir davon erhofft hätte. Vielleicht sowas wie mehr harmonische, wir sitzen am Lagerfeuer und ähm, irgendwie kommt so ein bisschen differenzierter Charakter vielleicht raus oder sowas, aber das gibt's ja ja alles nicht.
2: Nee, so richtig nicht. Würdest du zustimmen, Pascal? Oder hast du, ich meine, ich mein, du hast es ja auch schon angedeutet, aber dass es dir jetzt auch nicht so super gefallen hat, der Auftakt in dem Film. Aber hast du zumindest noch die Hoffnung gehabt, dass es besser werden könnte in der zweiten Filmhälfte?
3: Ja, ich, ich meine, erstmal gibt es ja auch eine aufregende, sich anbahnende Liebesbeziehung, <lacht> die hier äh, entwickelt werden möchte zwischen Paul und Karen, die auch überhaupt nicht seltsam wirkt, wo auch halt es ist. Das war so auch mit meinem Lowlight der ersten Filmhälfte. Wo Ich äh, wollte erstmal grundsätzlich zustimmen. Ich finde es auch sehr lange, sehr langweilig tatsächlich. Wir werden einmal am Anfang, wenn wir, bekommen wir mal so die ähm, Ergebnisse dieses Virus geteased. Und dann sehen wir, glaube ich, auch schon mal ähm, relativ schnell dann den, den es dann halt ja auch erwischt und der dann später so im Mittelpunkt steht, der die dann in Anführungszeichen da um Hilfe bittet. Und danach müssen wir halt echt zu so gucken, wie halt Paul versucht, sich irgendwie an Karen ranzumachen. Sie aber halt was hier so fürchterlich geschrieben ist, das anscheinend erstmal überhaupt nicht checkt. Und dass da ja. überhaupt null drauf eingeht und er auch mal so Fragen stellt, wenn sie sagt, dann, es ist echt, es ist so peinlich. Dann sagt sie irgendwie, ja, oh, und dann wollte mich dann XY küssen. ich meine so, nein, wir kennen uns ja schon seit zehn Jahren und irgendwie war das auch eklig. Und dann er kennt sie halt auch schon so lange und will er was von ihr. Und denkt, oh, aber, aber du fandest ihn nicht schlimm, nur weil ihr euch schon so lange kennt, oder? Nee, nee, und dann, ah, oh, dann ist ja gut. Und dann reden die die ganze Zeit rum und am Ende knutschen die einmal und dann löst sich das aber auch wieder auf. Und du denkst jetzt so, okay, ja, scheinbar, haben sich jetzt hier irgendwie, hat sich jetzt hier so eine Romanze etabliert, fantastisch. Das ist ähm, sehr unterhaltsam gewesen, sehr gut. Äh, und ja, die anderen Figuren machen halt auch nichts außer Vögeln oder Bird geht halt Eichhörnchen schießen. Mit der Begründung, äh, ja, weil die halt in seinen Augen gay sind. Das ist halt auch so noch so ein Lowlight, einfach im Sinne von was äh, halt, ja, 2002 äh, im, im Sinne von Eli Roth lustig war.
2: Ja, ich fand auch also das ist auch so alles so mit absicht geschrieben, ne? Also genau wie du schon sagst, diese, so dieses ich will ja nicht sagen, dass Ilarov homophob ist oder dass der Film homophob ist, aber er benutzt halt diese diese die Wörter halt dazu, ne? Und und äh, genauso wie ich meine, er, ich, das, ich, 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 ja.
3: Ich ich, ich habe das auch nochmal als Disclaimer. Ich weiß, ich habe das in meinen Teenagerjahren und so auch und auch noch länger als mir ist mittlerweile äh, angenehm wäre zuzugeben, auch noch gesagt. so Deswegen äh, kann ich da jetzt irgendwie auch nicht rückwirkend jemanden von vor 20 Jahren sagen, äh, du schlimmer Mensch, aber macht's halt deswegen auch nicht besser so und ist jetzt halt auch einfach nicht witziger und ist dann halt im besten Fall ja. halt schlecht gealtert. Dann drücken wir es
2: eben so aus, sagen, so, es ist nicht mehr zeitgemäß. Es war natürlich genau. damals auch schon falsch. Ich weiß, was du meinst, genauso wie dieses, mhm. wenn ich sage, ähm, Triggerwarnung, ableistisch, es wird halt äh, die ganze Zeit das Wort retarded benutzt, äh, was halt so, wie wir, wie man früher. In Anführungszeichen gesagt, jetzt mal bist du behindert oder sowas und, und und das sagt man halt nicht, hätte man damals auch schon nicht sagen sollen. Aber wir werden es jetzt zumindest retrospektiv ja durchaus hier ähm, angemessen kritisieren können. Aber es ist halt genau. irgendwie sowas. Das, das Problem ist halt eher, dass ich es, Ida Roth, in einem Film vom Jahre 2023 genauso zutraue, im Drehbuch zu so stehen zu haben. Das ist eher mein Problem, hm. ähm, dass ich damit habe. André, wie hat dir die erste Filmhälfte gefallen?
1: Ja, wie schon gesagt, also mir fehlt halt vor allem, also es ist es ist halt sehr albern, aber nicht witzig. Es ist, es war wie halt auch so ein bisschen billiger, als ich es in Erinnerung hatte alles. Auch wenn der Film jetzt, wie gesagt, trotzdem gerade vielleicht auch zum Zweiten trotzdem so schon seine Qualitäten hier und da hat. Aber letztendlich so alles angefangen am Anfang von dem obviously Stoff, toten Stoffhund bis alles. war einfach so ein bisschen platzsparender und ähm ja, nicht so, nicht, so, nicht so griffig hochwertig, wie ich das irgendwie vielleicht noch mal erwartet hätte, doch mit dem Budget. Aber vor allem halt das Problem ist, dass mir die Charaktere halt komplett auf den Nerv gegangen sind, weil wirklich, die, die sind ja so un unsympathisch geschrieben und ich finde ich auch teilweise wirklich schlecht ge getypecastet. Auch gerade der, der Hauptdarsteller, der irgendwie so den Eroberer-Held-Typ spielen soll, aber auch wie so ein Hemd irgendwie, also der passt irgendwie nichts hinten und vorne nicht. Und von den Charakteren her, wie gesagt, ähm, ja, sind sie halt eher mehr schlecht als recht. Von daher war ich halt so, ja, es, also, es ist halt so ein Unfall ein bisschen, ne, dass da, natürlich kamen dann noch so ein paar Sachen so, die, die ich halt noch im Kopf hatte, wieder so hoch, äh, die Szene und das und jenes. Ähm, aber ich finde halt auch so ein großer, ein großer Spannungsaufbau schafft er halt dann auch nicht so richtig. Dass ich halt was anbahnt, weißt du ja sofort. Ähm, und ja, aber so, aber so, er ist halt null Gripping oder so, ne? Von daher finde ich so die erste Hälfte, die sei ja dann auch schon so ein bisschen rum, kriegst hier die ersten Anzeichen zwar, aber so richtig was, hm, fällt ja, passiert halt nicht so richtig eben bis zur Panik dann. Theresa, wie geht's weiter?
0: Ja, also, am nächsten Tag sucht die Gruppe danach Hilfe, jedoch ist der lokale Polizist leider nicht besonders zuverlässig und plötzlich fühlt sich Karen krank und hat halt offene Wunden am ganzen Körper. Und aus Angst vor der unbekannten Krankheit sperren die anderen sie halt im Schuppen ein. Und Bird versucht dann, den Truck zum Laufen zu bringen. Wobei er halt auch Bluetooth hustet, was er auch mal wieder den anderen nicht erzählt. Und weil der Jeff total große Angst davor hat, sich anzustecken, haut er halt einfach mit Bier ab und distanziert sich komplett von allen anderen. Und ja, weil die Situation so schlimm ist, ähm, kommt es dann jetzt dazu, dass zu einem kleinen Techtelmechtel zwischen Paul und Marcy aus lauter Verzweiflung und danach zeigt halt auch Marcy Haut langsam erste Symptome. Sie wird dann halt schließlich im Garten von Grimms aggressiven Hund getötet, also von dem Dealer. Paul entdeckt dann halt den toten Körper des angezündeten Mannes im Wasserreservoir und begreift halt, dass die Krankheit sich über das Wasser verbreitet und bringt am Ende dann jetzt Karen um, um sie halt von ihrem Leid zu befreien, da sich halt ihr Zustand rasant verschlechtert hat. Paul schafft es dann letztendlich doch ins Krankenhaus gebracht zu werden wo die Ärzte jedoch den ja nicht so zuverlässigen Polizisten halt anweisen, ihn in ein anderes Krankenhaus zu verlegen. Der löst das Problem aber selbst und wirft ihn einfach in den See. Und später verkaufen dann Kinder Limonade mit dem Wasser aus genau diesem See, wo der Paul drin liegt. Und Jeff, der jetzt langsam aus seiner Höhle rauskommt und denkt, dass er überlebt hat, wird jedoch von einem Sonderkommando erschossen, weil sie ihn für infiziert halten.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm ja, wir haben schon viel gemeckert über die Geschichte, über die Dialoge, über die Figuren, aber es gibt natürlich, was heißt natürlich, aber es gibt zum Glück ein paar Sachen, die man vielleicht loben kann, ähm, stelle ich mal ein Fragezeichen hinten an, ähm, für mich sind es ähm, durchaus die Spezialeffekte aus der äh, K&B Schmiede, die sich durchaus sehen lassen können und die durchaus auch ein paar echt eklige und fiese Momente erschaffen.
1: Ja, würde ich mitgehen. Das ist auch das, wo man sieht, wo das Geld reingegangen ist. <lacht> ja. Also in, in Cast und Ausstattung nicht so, aber die Effekte sind wirklich gut. Gibt's nichts, ähm, die Wunden und so sind schon, schon eklig. Sie sind aber auch nicht so, wie gesagt, nicht so krass, wie es in Erinnerung hatte. Also es gibt schon. Das stimmt, ja. Ne, also, es, es gibt, also Es ist schon eklig, auf jeden Fall, auch wenn man da so ein bisschen empfindlich ist bei so Haut, Ausschlag-Sachen, so, so wenn man sowas eh nicht so gut kann. Ähm, dann auf jeden Fall, aber sie sind jetzt auch nicht so mega extrem oder so, er ist nicht komplett so 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 wie ich, wie ich in Erinnerung hatte äh, muss jetzt nicht wirken oder so. Aber ja, hatten ein paar nette, auf jeden Fall nette Einfälle und die sehen auch wirklich in Ordnung aus. Ähm, aber auch da natürlich wieder, du merkst halt auch da, wie das Drehbuch halt so alles ausreizt, nur um bloß es auch, auch auf die Spitze zu treiben. Zum Beispiel, wenn die eine, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, die eine rasiert sich dann die Beine. Und, und schabt dann auch mit der Rasierklinge über ihre offenen Wunden so drüber. Das was ist halt,
0: Eli Roth selbst auch im Gesicht passiert, hat er erzählt, ja, ja.
1: Ja, ja, alles aus dem Leben gegriffen. <lacht> Weil es halt auch überhaupt, also warum sollte sie das machen auch absichtlich? Also es ist halt so ein bisschen, ja, sie soll da schon so ein bisschen einer der Waffel haben, irgendwie halt so ein bisschen mitgenommen sein, aber ähm, es macht halt eigentlich keinen Sinn, es ist rein für einen Shock-Value natürlich. Aber auch da so sie, sie wischt da halt drüber und dann danach blutet sie halt überall sieht aus wie Carrie. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass das dann noch expliziter irgendwie noch so Fleisch abgeschabt wird oder whatever. Also er ist er ist nicht so komplett drüber eklig, wie ich ihn irgendwie im Kopf hatte, was das angeht. Aber die Effekte selbst sind auf jeden Fall so mit das Highlight des Films muss man sagen. Ja. Ich muss auch gestehen, ich hatte das auch irgendwie
2: härter in Erinnerung und auch irgendwie exzessiver. Gerade auch diese diese Beinrasier-Szene. Also ich habe es ganz genauso empfunden wie du. Hat mir auch die Frage gestellt, warum sie sich überhaupt die Beine rasiert, wenn eigentlich doch schon klar ist, dass sie da was an den Beinen hat irgendwelche Hautirritationen, aber gut, ist eine Sache für sich. Aber ähm, ja, war auch ein bisschen bisschen ernüchtert muss ich sagen. Also das, was an den Effekten da ist, ist nett, aber ich habe den auch irgendwie deutlich deutlich expliziter in Erinnerung gehabt. Es gab ja auch ähm, was auch ähm, wieder überhaupt nicht für Ila Roth spricht, äh, da noch so eine, so eine kleine oder größere Kontroverse. Es gibt ja diese Spätere Sexszene im Film, als äh, Paul und, und Marcy dort äh, miteinander, ich benutze jetzt mal wieder das Zitat, äh, DVD-Klappentext, äh, rumpoppen. Und ähm, da ging es irgendwie darum, dass Ida Roth unbedingt ähm, entgegen der vertraglichen Zusicherungen ähm, Serena Vincent dort komplett nackt in der Szene drin haben wollte, die sich aber weil sie sich auch vertraglicher zusichern lassen. Äh, nur ein bisschen was von ihrem Po zeigen wollte. Und da gab es wohl richtige Diskussionen dort am Set. Und Ila Roth soll wohl auch richtig unangenehm äh, gewesen sein, wie man sich das halt bei ihm auch so vorstellen kann. Und äh, man einigte sich dann irgendwie darauf, dass man dann wirklich mit Maßband äh, an ihren Po rangeht und irgendwie exakt ein Inch irgendwie abmisst mit Maßband und das mit Tape dann abklebt und so weiter. Und da hat sich dann später, äh, das kann Theresa vielleicht bestätigen, äh, in den Audiokommentaren auch äh, sehr doll über die Schauspielerin ausgelassen und sich dann beschwert, weil sie wohl in ihrem nächsten Film dann auf einmal komplett nackt zu sehen war und ähm, ja, da kann man vielleicht auch sagen, vielleicht hat sie sich da am Set einfach auch ein bisschen wohler gefühlt als äh, mit Ila Roth am Set oder ja. Theresa?
0: Ja, also im Audiokommentar, also ich habe den auf Englisch ohne Untertitel geguckt und dann ist ja im Hintergrund noch der Film, es war schon noch ein bisschen anstrengend, aber ähm, er hat halt so gesagt, ja er versteht es nicht wo jetzt das Problem liegt, wenn sie da halt eh im Tanga rumspringt, auch, warum sie sich dann nicht auch oberkörperfrei zeigen ähm, könnte, oder da ging es auch, glaube ich, eher um das allgemeine Casting, dass so viele Frauen damit halt ein Problem haben, so in Unterbuchse oder in, ja, wie gesagt, halt in einem kleinen String ist kein Problem, aber oberkörperfrei, so, da machen die alle Drama und das könnt ihr überhaupt nicht verstehen und da dachte ich mir auch so, ja, das ist klar, also wenn du da auf dem stuhl sitzt, da, du würdest, nicht, du würdest nicht bei mir meine Hand nackt sehen, so. <lacht> Also ja, ich glaube schon auch, dass es eventuell mit dem Klima vor Ort zu tun haben könnte, warum sie sich dann vielleicht in einem anderen Umfeld wohler gefühlt haben könnte. Also ja, schon ein, auch ein bisschen unsympathisch gewesen. Vor allem da, dass halt, ich finde so, man liest ja auch immer total viel im Internet, aber das kam so aus seinem eigenen Mund und ich dachte so, da habe ich dich. Ja,
2: und das kann er auch nicht mehr löschen, diese Aussage, um nee. es da auch einfach so die, zu hören, die ist, ist die ist
0: auf meinem Mund, ich, ich habe sie gehört.
2: Ja. Was, was natürlich auch noch ein Ding ist an dem Film, Pascal, wir haben natürlich viel schon über die Hauptfiguren geredet, aber auch die Nebencharaktere, also die haben bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich den Film halt überhaupt nicht, wie wie ich es eingangs schon gesagt habe, auf seiner Horrorebene irgendwie ernst nehmen konnte. Allein diese Szene, gut, das ist wahrscheinlich auch die berühmteste, vielleicht ist es sogar, weil die so schlecht ist, sogar die beste Szene des Films, ähm, in der äh, der kleine Junge Dennis die ganze Zeit nach Pancakes ruft und dann diese Karate-Moves macht und anschließend bird byst. das ist schon so absurd, dass es das vielleicht schon fast wieder eine gute Szene ist, so schlecht, wie sie ist. Generell aber die Nebenfiguren halt alle so over, dass äh, man da eigentlich nichts ja. von irgendwie...
3: Ja, äh, die sind halt... Das Ding ist immer, die können nie over sein und dann irgendwie dadurch vielleicht zumindest für Unterhaltung sorgen oder halt dann wirklich auch so dieses leicht, ja, Satirische mit reinbringen, wo du denkst, okay, ja, das ist halt schon ein Film, der sehr referenziell ist, halt auf die ganzen alten... Äh, ja, Waldhöring hotter Waldhören hotter ich muss zugeben, so ähm, vielleicht ein Hotel, keine Ahnung, oder eine Lanze brechen für eine Figur, ich weiß, das ist auch, es ist wirklich neutral oder objektiv betrachtet eigentlich nicht witzig, weil es irgendwie mega, es hat keine Pointe, es ist nicht clever, es ist einfach mega stumpf. Du aber auf den Helden
2: des zweiten Teils hinaus, ne?
3: Ja, und Deputy Winston, der party -Cop, ist so blöd, ist so weird und cringe. Er ist halt, er ist halt wirklich noch weit hinter Deputy Dewey irgendwie halt, der ist so, keine Ahnung, der ist so American Pie meets Horrorfilm, der hat mich, der hat mich echt erwischt. Ich musste weil der stört ja auch nicht auf, der, der kommt da irgendwann an auf seinem Fahrrad und spricht dann mit Paul und redet die ganze Zeit darum. Darüber, wie sie krass Party machen und was für ein krasser Held ist, weil er hergekommen ist, um heftig abzufeiern und richtig geil. Und es ist, es ist, es ist so flach und so scheiße, dass mich das tatsächlich richtig erwischt hat. Und den habe ich dann so ein bisschen in mein Herz geschlossen, aus keine Ahnung was für Gründen, obwohl der eigentlich, wie ob, gesagt, objektiv auch keine gute Figur ist. Ich,
2: ich, ich will, eigentlich wollte ich es noch nicht vorwegnehmen, aber es ist schon, wenn man sich diese Figur anguckt und ich denn dazu sagen muss, dass es für mich an dieser Stelle absolut unvorstellbar gewesen wäre, also bevor ich den zweiten Teil dann zum ersten Mal gesehen habe, dass diese Figur noch die beste Figur im zweiten Teil ist äh, und und auf einmal zu einem echt authentischen Helden werden kann in Anführungszeichen, das hätte ich nie und nimmer gedacht. Ich finde, er ihr aber komplett recht. Es ist irgendwie noch, das ist die einzige Figur, bei der dieser dieser schwung so geklappt hat, dass man eben sie so noch irgendwie fast schon lustig finden könnte und das auch irgendwie ja, irgendwie funktioniert. Ne, Das ist die einzige Fig Nebenfigur, bei der das irgendwie funktioniert, was Ida Ruff oder, oder ich glaube, da war noch eine Co-Autorin mit dran beteiligt, irgendwie, was sie da versucht haben. Nur bei dieser Figur klappt das halbwegs, finde ich. Also bin ich irgendwie schon bei dir fast. Das ist das Einzige, was ich so, sage ich mal, was wirklich für mich halbwegs gezündet hat am ganzen Film. Weiß ich nicht. André, würdest so du zustimmen? Deputy Winston. Held?
1: Äh, oder halt auch, nee. Held es ist also halt trotzdem, Zuschauende, ne? Also ja, 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 ja. So. Also er ist trotzdem irgendwie ein bisschen dully, aber ja, natürlich. Äh, also gemessen an der Graz, auch was für Charaktere uns noch erwarten, <lacht> ähm, muss, man da, muss man ihn ja fast loben, ja, das stimmt irgendwo. Aber ja, ey, wie gesagt, der reißt jetzt leider auch äh, keine, keine Lanzen, also der, der reißt keine Maßstäbe mehr so nach oben, dass man sagt, ja, das ist er. Das ist der Charakter, der mir den Film rettet, leider. Aber ja, gemessen die hat an den einzelnen anderen Deppen ist der noch ganz, ganz sympathisch. Ist dir aufgefallen, dass keine der Hauptfiguren einer
2: tatsächlichen Infektion stirbt?
1: Ja, die sterben alle. Ja, ja nee, stimmt. Gar keiner. Nee, stimmt. Das ist ja. irgendwie auch komisch, oder? Naja, die eine wird ja auch abgestochen mit dem, mit dem, äh, mit dem Stock irgendwie dann da. Und, ja. Nee, stimmt. Alle werden irgendwie am Ende noch gekillt.
2: Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ich kann gar nicht kurzzeitig was sagen noch. Ich finde find auch, dass der handwerklich teilweise auch echt überschaubar ist. Ich finde, er hat, hat teilweise echt seltsam montierte Szenen. Also das Editing ist echt nicht so der Hit, finde ich. Ähm, auch die Filmmusik ich hatte irgendwie die ganze Zeit, mir kam die irgendwie so bekannt vor und ich habe die ganze Zeit gegoogelt und habe dann irgendwann gesehen, dass das irgendwie teilweise echt aus Last House on the Left der Score ist, den sie hier quasi wiederverwendet haben, also nicht geklaut haben, sondern wirklich bewusst wiederverwendet haben, aber ich fand auch, dass die Musik teilweise dann auch nicht so gepasst hat, weil sie zu alt wirkte für einen modernen Film irgendwie, also das hat für mich auch nicht so gepasst, aber wie gesagt, die größte Schwäche für mich und das ist das, was den Film halt eben auch mal, es sind halt die Figuren und es hätte echt wenigstens eine Sympathiefigur wäre irgendwie schon hilfreich gewesen für den Film. Dann hätte vielleicht, hätte ich die anderen dann auch irgendwie mehr akzeptieren können. Aber so hat das für mich irgendwie mit dem Horrorfilm am Ende relativ ähm, wenig zu tun gehabt. Und ja, das Ende, Theresa, wie hat dir das Ende gefallen?
0: Ähm, davon jetzt genau? Also jetzt mal
2: abgesehen von dem Twist mit dem Gewehr, aber, aber wie das ganze ja, Ende quasi, dem dass sie, dass er quasi, als er dort ins Krankenhaus ähm, kommt <lacht> und
0: ja, ich weiß auch nicht, das war einfach auch alles total blöde, dass er dann irgendwie, also ich dachte erst so, oh, er schafft es tatsächlich ins Krankenhaus, aber dass die ihn dann halt auch direkt weiterverlegen und er dann halt einfach von diesem Korb in den See geworfen wird da und dann war halt <lacht> das, also, ke also ja. keine Ahnung, da dachte ich mir auch so, es kann, es kann einfach alles nicht wahr sein, es passt halt voll zu Deputy Win Winston, der übrigens die Person war, die mir halt so den Rest gegeben hat einfach, also er hat für mich überhaupt nicht funktioniert, er hat mich der hat mich gebrochen am Ende dann wirklich. Und ähm, ja, dass dann natürlich noch irgendwie gezeigt wird, ja hier und jetzt wird halt das Wasser hier in Limonade und alles ja von mir aus und dass der Jeff halt nicht überlebt war, irgendwie auch abzusehen. Das hat aber auch so, er kommt dann da halt, ich glaube, er, glaub, er hängt halt wirklich in so einer Art Höhle rum. Und das müssen wir vielleicht jetzt noch sagen, sie haben am Anfang so eine Challenge gemacht, wer das ganze Wochenende über nur Bier trinken kann, gewinnt. Und deswegen hat er halt nur Bier getrunken, hatte keinen Kontakt mit Wasser, er war ja auch nicht duschen zwischendrin oder so. Und deswegen war er halt nicht infiziert. Und da dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich eine, eine ganz charmante Idee, aber dann kommt er halt da raus und feiert sich so übelst auf sich selbst. Und das ist wieder so. <lacht> unauthentisch und nervig und cringe einfach. Und dann dachte ich mir, so oh Gott sei Dank wurde er erschossen. Er, er hätte es auch wirklich nicht verdient zu übernehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich so, also ist okay, aber ist jetzt halt auch kein Kracher gewesen. Aber wenn, weil ich gerade noch gedacht habe, eine Sache, die ich tatsächlich lustig fand, war auch rund um Dennis. Ähm, der Paul sagt ja ganz am Anfang, nachdem er von Dennis gebissen wird, ja häng doch ein Schild auf, so weil der der Typ sagt, ja jeder weiß ja, du darfst dich nicht neben Dennis setzen und am Ende <lacht> hängt halt neben Dennis so ein Schild, do not sit next to Dennis und das oh, fand das ich ist lustig, mir aufgefallen. Das, das das fand ist ich halt gut. lustig und das Ach, war ein, okay. der einzige Witz, den ich irgendwie witzig fand, weil da halt dann so ganz klein im Hintergrund dieses Schild hängt. Okay, das ist das lustig, ist cool. weil das
1: ist mir auch nicht aufgefallen, weil ich fand das, also die, die Idee dieses Kindes, ne, dass der dann so Ninja-Moves macht und Leute beißt, wo ich mir ja. auch mir dachte, wie übertrieben klischeehaft willst du ja. Red Dead Kid, das Red Dead Kid noch zeichnen und Ian so, ja. Ähm, aber okay, das ist, das ist nicht, das ist nicht schlecht.
0: <lacht>
3: ich habe sonst noch etwas zu den Figuren, was halt bei mir dann wirklich so nochmal arge Antipathien gegenüber, ja eigentlich dem Film zutage gefördert hat. Und zwar einfach, die, das sind zwar alles Arschlöcher, aber die sind halt vor allem auch Arschloch-mäßig untereinander zu sich selbst. Ja. So. Und die sind halt einfach fürchterlich, es ist eine fürchterliche Freundesgruppe, was sie halt auch einfach als Freundesgruppe unglaubwürdig macht. Weil, ich meine, Jeff ist okay, der wird sowieso als das Oberarschloch schon mal von Anfang an charakterisiert. Und als dann Karen, die in Anführungszeichen ja irgendwie Netteste der Runde, als erstes infiziert wird, wird sie halt natürlich irgendwie in Isolation gebracht, was man noch aus logischen Gründen natürlich nachvollziehen kann, aber die Art und Weise, wie auf einmal quasi dann aus dem Raum raus Angst vor ihr haben, sie irgendwo einsperren, dann erstmal eine komische Montage, wie sie sich halt alle gegenseitig abchecken, dass niemand auch infiziert ist und dann ist sie da immer nur irgendwie in ihrer Kabine weint ganz bitterlich und sagt irgendwie ich möchte nach Hause und die reden dann nicht mehr mit, mit ihr machen einfach die Tür zu sagen irgendwie einmal so, nee wir lassen dich hier nicht alleine alles gut, wir, wir lösen das und haben dann aber kein Interesse daran, irgendwie sie noch emotional zu supporten und plus das dann halt auch noch, weil wenn es dann irgendwie egal ist, dann auch noch mal ihr gerade frisch gewonnener pseudo-Boyfriend dann direkt fremd geht und hört und ja, die sind alle untereinander Scheiße zueinander und das weiß ich nicht, macht es halt irgendwie auch noch schwerer, da irgendwie zu hoffen, dass irgendjemand von denen überlebt, vielleicht außer Karen, aber sie ist ja offensichtlich dann schon relativ ähm ja, offensichtlich keine der potenziellen Kandidatinnen. Ich soll das am Ende eigentlich, sorry, eine Frage, soll das eine Light of the Living Dead-Referenz sein, dass er dann da äh, on the spot erschossen wird? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Äh,
2: ich finde immer noch, und ich musste immer wieder das Beispiel ähm, bringen, weil das auch interessant ist, weil, weil ähm, der Regisseur, also Adam Green, äh, der Regisseur von Hatchet, sollte, hat auch ein Drehbuch geschrieben für den zweiten Teil, welches abgelehnt wurde, oder ein zumindest nicht benutzt wurde. Und ich musste auch immer wieder daran denken, ich finde, Hatchet ist ein Paradebeispiel dafür, wie du auch solche überzeichneten Nebenfiguren und Charaktere und sowas drin haben kannst. Äh, Pascal, wir erinnern uns irgendwie die die Figuren, die, na wie heißt er, ähm, Tony Todd zum Beispiel spielt da und, und, und so weiter und so fort. So, mhm. das kann funktionieren und trotzdem kann es als Horrorfilm noch funktionieren und du kannst irgendwie dich vor Victor Crowley gruseln oder Ehrfurcht haben oder sowas von dem und du bist trotzdem irgendwie funktioniert das als Slasher und hast trotzdem diese albernen Figuren drin. Und das ist irgendwie das, was Ila Roth irgendwie so gar nicht gelingt, finde ich. So dieses, ja. dieser Spagat dahin. Ne? Aber ja, ähm, kommen wir zu den Fazits äh, vorangestellt, äh, weil wir es in den letzten Wochen äh, schon wieder <lacht> am schleifen lassen, wie so immer bei den Ideen. Äh, ein paar Community-Meinungen äh, zum ersten Teil, die äh, Caroline in the City sagt zu Kevin Fever, gute Kamera, viel Copy und Paste von Tanz der Teufel, sehr weißer Cast und ein typischer Ilarov-Film. Shylock1965 sagt, ein typischer Ilarov-Film, nicht mehr, nicht weniger. Und Piney Dolls sagt, ich mag ihn sehr, ein No-Brainer mit cooler Atmosphäre und ein Stück schwarzem Humor. Das Ende ist auch top. Aber was ist dein Fazit, André? Äh,
1: zehn von zehn 10 von 10. 10 von 10, Eli Ross Gags. <lacht> Gerne wieder. <lacht> Nein. Ja, Nein. Wird
2: er sich selbst nicht mal geben, glaube ich. Ja, ist ja. schön.
1: Doch, doch. 11 von, doch, Elf von doch. 10,
0: glaube ich. Der würde sich 10 von 10 geben.
1: 10 von 10, schlechte Witze. <lacht> ähm, ja, also, Kevin Fever hat ja wirklich einfach nach wie vor, finde ich, diese irgendwo diesen Status von so einem Kultfilm. Ne? Also, Kevin Fever so irgendwie, kennt irgendwie jeder zumindest vom Namen, hat auch, hat auch die meisten haben ihn zumindest auf jeden Fall auch mal gesehen. Irgendwie so ein bisschen schon Horror Allgemeinbildung, aber jetzt nach dem Rewatch muss ich mich auch wieder fragen, warum eigentlich genau. Ja. Also es kann eigentlich nur das Edge Lordige dran sein, es kann nur das überzeichnete sein, es kann nur das Ja, es ist halt so, es geht halt schon so in die Richtung 2001 Maniacs und so. Es ist halt es ist halt ein bisschen drüber, ein bisschen zu schlüpfrig, ein bisschen zu falsch, ein bisschen zu gewollt. Ähm, aber es ist halt eben auch nicht, es ist auch nicht wirklich Horrorfilm gut so, es ist nicht wirklich spannend, es ist nicht richtig, also der hat ein bisschen Atmo und er schafft schon dieses, da ist was, was uns irgendwie zerfrisst und wir können es nicht sehen Ding, im Ansatz kriegt er das hin, aber es ist jetzt kein spannender, mitreißender, packender Horrorfilm so, dafür, wie gesagt, sind die Charaktere zu doof, zu eindimensional, zu nervig, sagen völlig beschissene Sachen die ganze Zeit wie gesagt wer, nicht, wer es nicht sehen kann, wenn Tiere leiden, sollte den Film vielleicht auch eher bei zwei, drei Szenen mal vorspulen und das Ganze so kleinteilig ist auch dann irgendwie, ist in, diesen, in diesem Hüttenareal so ja, auch banal und belanglos ist es dann irgendwo auch wenn irgendwie immer wieder mal Gefahrenquellen reingeworfen werden und dann ist halt natürlich dieses Ding, oh wir, wir könnten alle infiziert sein, man kann keinem mehr so richtig trauen, aber auch das wird eigentlich ja im Film überhaupt nicht richtig ausgespielt, ne? wird jetzt kein The Thing daraus gemacht oder so. Ähm, also der, der Film hat eigentlich nur diese Grundidee, wir wollen halt ein bisschen eklig sein, wir haben eine gute Effektspiele dafür, das funktioniert so. Aber wie gesagt, er ist jetzt da auch jetzt kein, kein exorbitanter Meilenstein des Ekels, muss man auch mal sagen. Ähm, aber die Effekte, die, die er hat, sind, sind, sind gut, die Masken und so, das funktioniert alles, das ist okay. Aber ja, dahinter steckt halt wirklich, wirklich leider ein Film, der echt vergessenswert ist, der wirklich maximal zwei, drei Momente hat, die man sich irgendwie im, im Gedächtnis abrufen kann, die aber auch halt aus heutiger Sicht, wie gesagt, dann auch meist total daneben sind irgendwie. Ähm, und ja, was bleibt am Ende? Echt ein Film, der der nicht wirklich unterhält, der eher halt so cringe und unangenehm ist und der halt auch kein guter Horrorfilm ist und auch nicht irgendwie eine, keine, ist auch keine Satire und keine gute Komödie. Ist halt nicht, ist gar nichts eigentlich so richtig. Und von daher muss ich schon sagen, war ich echt vom Rewatch so. Ich möchte jetzt mal sagen enttäuscht, weil ich hatte auch nicht mal. Ich hatte ich meine Erinnerung, dass es ein wirklich guter Film ist. Ich hatte wirklich nur in Erinnerung, dass ich einen deutlich ekliger noch härter im Kopf hatte, aber das war dann eben mein jugendlichen Brain, was dann eben die die DVD von damals irgendwie mal wieder reingeschmissen hat. Aber das ist selbst das ist er halt eben nicht. Also selbst wenn du irgendwie eine, eine schleimige Grenzerfahrung suchst, das ist ja nicht, halt, das ist nicht der dein Film so eigentlich. Von daher muss ich sagen, Kevin Fever pff, muss man echt nicht mehr gucken. so es, Also musste man wahrscheinlich schon damals nicht, aber damals gehört es halt natürlich, als er rauskam irgendwie zum zum guten Horrorton. Aber heute, aus heutiger Sicht, ist es kein Film, den man ähm, sich nochmal in player großschieben schieben muss, meiner Meinung nach eben. Von daher, ich gebe dem, weil ich glaube, also die Fallhöhe wird tiefer, das ist schon belegt, aber ich kenne ja drei und vier auch noch nicht. Ähm, daher gebe ich ihm trotzdem jetzt mal noch zwei, aber hat mich, hat mich echt nicht wirklich mehr entertaint, muss ich sagen. Ja. Was hast du, was war nochmal? Ich habe es eben der kurz Zwei. Gemacht. Zwei, ja.
2: ja. Bin ich äh, bei dir, ich gebe ihm auch zwei von fünf und auch diesen Hauptpunkt ähm, nochmal, um den nochmal herauszustellen, dass der Film halt auch wirklich nicht spannend ist. Ne? Also er ist komplett spannungsarm, ich fand den über weite Strecken absolut langweilig. Ähm. Und das hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß, also Ilarov hatte da sicherlich eine Idee, dass das irgendwie eine Hommage und seine großen Vorbilder sein soll. Gleichzeitig aber auch so eine schwarzhumorige Horrorkomödie. Vielleicht hat er sogar irgendwie an, an die alten Peter-Jackson-Filme gedacht. Aber äh, das funktioniert halt einfach nicht. Er kann keine Drehbücher schreiben. Er kann keine Figuren zeichnen. Die Tonalität ist wieder eine absolute Katastrophe. Sodass man hier irgendwie relativ früh aussteigt und, und sieht, okay, hier ist für mich nichts zu Mitfiebern, nichts zu Mitleiden. Stattdessen bekommst du saudumme Figuren die ganze Zeit. Du bist permanent am Kopfschütteln. Die Nebenfiguren sind alle komplett überhöht und, und drüber. Und ja, und der Film hat dann irgendwie auch nicht großartig was zu bieten. Also die Inszenierung ist eher holprig, das Editing ist mies und versaut so eine gewisse Dynamik, die der Film dringend bräuchte. Und dann hast du halt vielleicht ein paar kleine Highlights, in denen du halt die schön getricksten und dann manchmal auch ganz fiesen, so, so ja, Gore-Momente hast. Ähm, ja, ist okay. Und wer Bock auf Ekel hat äh, und auf Geschmacklosigkeiten, der kommt mit kevin Fever auch auf seine Kosten. Aber viel mehr hat der Film dann echt auch nicht zu bieten. Also da bin ich bei dir, André. Ich bin auch bei 2 von 5. Pascal.
3: Ja, ähm, ich war dann tatsächlich am Ende des Tages, nachdem ich dann den auch mal nachgeholt habe, ja, auch ein wenig unterwältigt. Jetzt gar nicht mal, weil ich mir Großes erhofft habe so vieles war halt erwartbar und ist auch so eingetreten so da wie der Humor funktionieren oder der ja funktionieren soll dass die Figuren mit Sicherheit äh, zum gewissen Grad jetzt irgendwie nicht sehr mehrdimensional sind tiefschichtig und vielleicht auch einfach alle ein bisschen ja unsympathisch dann habe ich mir aber irgendwie trotzdem ein bisschen mehr ähm, einfach auf der weiß nicht so auf der wirklich ernsthaften Skandalebene was der Horror angeht erwartet und da bin ich auch irgendwie bei euch, da ist der halt zwar mit guten Effekten manchmal ganz ansehnlich und es ist schon hier und da mal eklig, aber da habe ich jetzt irgendwie für mich gemerkt, so, wenn es dann halt irgendwie glaube ich funktionieren soll für so eine Art von Eli Roth Film, dann muss es halt auch Hostel sein, Da muss da halt irgendwie noch mal auf der Ebene ähm, dreimal drüber gehen, um dann wirklich irgendwie, ja, keine Ahnung, in mir was auszulösen, weil ich finde auch, der ist halt leider neben all den Dingen, die mir eh nicht so gut gefallen an seiner Art von Film machen, halt echt zu langweilig. Da passiert dann halt zu wenig und das, was passiert auf der Horror-Ekel-Ebene ist okay, aber entschädigt dann irgendwie nicht für den Rest des Films. Und ich weiß auch nicht, ich habe mir überlegt, vielleicht wäre das, keine Ahnung, vielleicht ist der Virus, also auch die Idee, nicht so passend für ihn. Vielleicht brauchst du doch mehr, ähm, so einen richtigen halt, ne klassischen irgendwie Killer, keine Ahnung, vielleicht wird das dann die Gruppe zusammenschweißen und du hättest da eine andere Dynamik drin und auf einmal funktioniert's dann, aber so mit dieser Gruppe, die da erstmal hauptsächlich mit sich selber und dann später mit den, ja, da wohnenden Menschen zu tun hat, das hat für mich nicht so gut funktioniert und bin am Ende des Tages auch bei zwei von fünf Sternen und ja, froh, dass ich diese Lücke geschlossen habe aber werde auch so bald nicht noch einmal gucken. Theresa?
0: Ja, also, ähm, ja, mir hat der Film nicht so gut gefallen. <lacht> Was halt Surprise. total schade ist eigentlich, weil ich finde die Grundidee halt total cool zu sagen, ja, wir haben hier sowas, es sieht auf den ersten Blick ja vom Poster und so schon auch wieder aus wie ein Slasher irgendwie. Wir haben so dieses... Ähm, ja, Hütten-Freundeskreis-Feeling, aber dass es das dann halt eben nicht ist, sondern dass so die Bedrohung was komplett anderes ist eigentlich, finde ich total interessant. Und ähm, ja, deswegen finde ich das halt einfach so schade, dass er das so komplett in den Sand gesetzt hat. Und deswegen wäre das tatsächlich auch ein Film. Also wir haben einen Remake, ja, ob das jetzt besser ist, da kommen wir irgendwann noch mal zu. Eigentlich nehme ich es vorweg, ich wünsche mir ein weiteres Remake davon. Und zwar mhm. von jemandem, der halt diese Idee einfach nimmt, da wirklich vielleicht dann auch so ein kleines Paranoia-Kammerspiel draus macht, die Humorkomponente komplett weglässt oder irgendjemanden mit einem anständigen Humor bitte auf den äh, Schreibstuhl setzen. Und dann könnte das halt einfach ein richtiger Kracher sein. Ist es so, aber leider nicht. Ähm ja, vor allem eben, finde ich, bricht dem Film der Humor das Genick. Und ja, das sind halt auch so ganz viele Sachen. Also ich denke halt auch, es ist halt irgendwie, glaube ich, keine Satire, weil ich schon das Gefühl habe, auch aufgrund der Sachen, die er danach noch gemacht hat, dass er es schon auch lustig findet. So. Also, ähm, und das ist halt auch so dann das Problem, was ich damit habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so ein richtiger Kommentar auf etwas ist, sondern eher so, ja, ich finde es schon auch lustig. Und die Szene, die für mich, also weil wäre es jetzt noch gar nicht so thematisiert haben, aber die für mich halt wirklich auch, wo ich ja halt total sensibel drauf wäre wissen ja mittlerweile auch glaube ich alle Leute, war halt, wo Paul und Karen zusammen im Bett liegen und sie schläft und ja. er fängt dann an, ähm, ja, an ihr rumzufummeln und uns wird das dann aber so verkauft, weil sie dann noch so ein bisschen rumstöhnt, als wäre das jetzt gut und als würde sie eine gute Zeit dabei haben, wo ich mir dachte,
3: das ich komplett verdrängt, ihr
0: habt doch den Schuss einfach nicht gehört, dass es dann, wo dann seine Hand total blutig ist und er halt die erste Wunde von ihr so richtig ähm, findet, sag ich mal. Und so dieses, es wird uns verkauft, es wird uns halt nicht als Übergriff verkauft, sondern als oh, das ist gerade voll die romantische Szene, die sitzen, die liegen nebeneinander im Bett und sie schläft und alle fühlen sich wohl, alles ist cool und dann kriege ich direkt richtig hohen Puls einfach und alleine, dass solche Szenen dann da halt einfach auch unkommentiert drin sind, sagt halt irgendwie viel aus und ich, ja, man kann, glaube ich, viel gerade so bei den Äußerungen und wie die Leute reden, schon auch sagen, es ist vielleicht schlecht gealtert, man hat das 2002 nicht so bewertet, wie man es jetzt tut, ich meine ähm, ja, aber das ist halt wirklich auch sowas, das ist halt, auch, also das ist alles noch nie cool gewesen, aber das war halt auch damals ja einfach schon ein totaler Übergriff und dass man das da nicht gerafft hat irgendwie schon, denke ich mir auch so in keinem Universum hätte ich das halt auch als Schauspielerin mich darauf eingelassen irgendwie ähm, das ist fair naja das ist weißt du was was mich halt auch einfach dann irgendwie total wütend macht, einfach so, ja, dass da wirklich auch nicht nur ein Fehltritt ist, sondern dass eigentlich jeder Gag oder auch nicht Gag irgendwie, das halt eigentlich alles ein totaler Schuss in den Ofen ist. Genau, das ist es im Grunde genommen. Und ja, der Film hat auch, gerade wo sie irgendwie auf Hilfesuche sind und so total lange, unnötige Passagen, die haben wir eigentlich fast auch gar nicht benannt, weil sie komplett egal sind. Und ja, der, der zieht sich dann an manchen Ecken auch und wie schon gesagt, der Gore kann es dann am Ende des Tages auch nicht retten. Deswegen bin ich bei anderthalb Stern und äh, einem hohen Puls. Ja.
2: Kevin Fever 2, Spring Fever aus dem Jahre 2009, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,1 von 5. Auf der IMDb eine 4,3 von 10, hat 5 Millionen Dollar gekostet, ähm, Box-Office gibt es nicht, weil es ein Direct-to-Video-Film war. Läuft 86 Minuten. Ähm, Freigegeben ab 18 Jahren. Könnt ihr auch auf Blu-Ray-DVD digital erwerben. Ist ähm, leicht zu haben. Äh, Triggerwarnung geht raus. Es äh, werden Tiere getötet. Ähm, es gibt blutige Genitalien zu sehen. Der Film ist ebenfalls ablestisch, sexistisch, homophob. Und äh, bietet auch noch eine ordentliche Portion Fettshaming. Ähm, in Sachen Gewalt... Wenn, wenn wir's, weil wir es ja vorhin schon so ein bisschen äh, zusammengefasst haben als Ekel und Gewaltfaktor, da äh, würde ich äh, doch deutlich erhöhen auf 4 von 5. Der hat schon ein paar, wir werden ja wahrscheinlich gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, ein paar Sachen bei. Huiuiui, das war schon echt derbe geschmacklos und äh, dürfte, glaube ich, auch die meisten Seegewohnheiten, Seegewohnheitsgrenzen überschreiten, würde ich sagen, Pascal.
3: Ja, ähm, also dann mehr Gewa äh, nee, mehr Ekel als Gewalt, ja. also mehr oder ja, Geschmacklosigkeitsfaktor vielleicht. Ja, so geschmacklos, genau, geschmacklos, ekel, unangenehme Dinge, die mit Körpern passieren. Also auf der Ebene ist das schon echt, ähm, reizt er es ordentlich aus. Äh, deswegen, also jetzt nicht falsch verstehen, ich würde auch bei einer 4 von 5 mitgehen, aber nicht, weil das irgendwie äh, ein Evil Dead blutfest ist, sondern weil er einfach ähm, ja, andere Möglichkeiten findet, es äh, <lacht> unangenehm zu machen. Was sagst du,
1: André? Ja, also der ist schon, also, auch für, also da gibt es schon auch ein paar härtere Effekte als im ersten auf jeden Fall, aber vor allem ähm, hat der zweite, der ist einfach noch mehr unter der Gürtellinie, was das angeht. Also der ist noch einfach nur darauf aus, halt so, dass es halt einfach mega ekelhaft ist und disgusting und unästhetisch, unansehnlich auch noch und, und einfach noch geschmackloser. Und Deswegen würde ich dem dann auch schon so vier bis viereinhalb geben, ja. Theresa
0: ja, gehe ich mit, weil, also hier muss man vielleicht auch sagen, es ist auch sau viel Blut in dem äh, Film, aber noch viel schlimmer ist, dass ganz viel Eiter vorkommt. Ja. Und der ist eigentlich so dieses Hauptproblem, ähm, finde ich, warum dieser Film so unfassbar eklig ist. Und wer auch bei der ja, 4 von 5 passt schon.
2: Pascal, was sagt uns die Inhaltsangabe der Blu-Ray über den Film?
0: Ja, auch die lügt,
3: aber da komme ich sofort zu. <lacht> Die Killerbakterien sind wieder da und diesmal sind sie im Trinkwasser gelandet. Die tödliche Brühe wird auch rechtzeitig zum kleinstädtischen College-Abschlussball, Anmerkung der Redaktion Highschool-Abschlussball, ja. fertig und findet zusammen mit einigen anderen Körperflüssigkeiten ihren Weg in die Bowle. Die Auswirkungen bekommen die Spaß- und sexhungrigen Teens schon nach einigen Schlucken zu spüren. Bald ist die blutgetränkte Tanzfläche rutschiger als eine Eisbahn. Deputy Winston erkennt die brenzlige Lage, riegelt die Schule ab und postiert seine Scharfschützen. Ab jetzt lauert nicht nur draußen der sichere Tod, auch drin ist die Lage nicht eben entspannt. Die wenigen noch nicht-Infizierten müssen zusehen, ob und vor allem wie sie ihre Haut vor ihren matschbeuligen Mitschülern retten. <lacht> Steht das echt so im Blue, ey? Ich find's Alter. fantastisch, dass sie oh nicht mal den Film gucken, wo so klar. Die reden die ganze Zeit darüber, dass sie zum College gehen, Danach nachher egal.
2: Es ist Sun-Film, was sollen wir darüber sagen? Wer das Liebe kennt, weiß, dass da nicht gerade die größten Experten arbeiten. Ähm, eine Sache, die ich äh, kurz vorangestellt noch äh, erklären will, weil sich vielleicht einige wundern und denken, ey, der Film muss doch gut sein, der ist doch von Ty West, das ist doch der Regisseur von House of the Devil, von X und von Pearl, das muss doch gut sein, oder von Inkeepers oder The Sacrament, alles gute Filme. Ähm, ja, ähm, es ist aber so, dass äh, Tyrese den Film im Jahre 2007, im Frühjahr 2007 fertig geschossen hat. Ähm, der Film dann aber ohne sein Wissen und ohne sein Zutun seitens des äh, Studios, in dem Fall Lionsgate, ähm, komplett umgeschossen, umgeschnitten und auch größtenteils nachgedreht wurde und dann zwei Jahre lang in der Schublade irgendwo landete und äh, dann nochmal rausgebracht wurde und Tyrese sofort gesagt hat: Ey Leute, entfernt meinen Namen von diesem Film, ich distanziere mich davon. Ähm, hat äh, Lionsgate natürlich nicht gemacht. Sie äh, werden bis heute mit seinem Namen äh, bei diesem Film. Und ähm, ja, er will damit nichts zu tun haben. Wir wissen letztendlich, da sein Directors Cut nie veröffentlicht wurde, zum Leidwesen vieler Fans, ähm, wissen wir nicht, was letztendlich genau von ihm stammt, was nicht von ihm stammt. Ich finde man, können wir später noch drauf eingehen, stilistisch erkennt man, glaube ich, ein paar Sachen, die nachgedreht wurden. Gerade die letzten 10, 15 Minuten haben, glaube ich, nichts mit seinem Film zu tun. Aber auf jeden Fall muss man da vielleicht den Namen Ty West im Zusammenhang mit Kevin Fever 2 ein bisschen mit, ähm, ja, äh, mit Vorsicht genießen. Also er hat damit nichts zu tun. Das ist ein bisschen schade. Äh, Ila Roth und Adam Green haben wie gesagt auch Drehbücher äh, eingereicht für den Film, aber die wurden alle irgendwie, ja, abgelehnt und nicht verwendet. Also wie gesagt, Ty West, ja, steht drauf, wie viel Ty West tatsächlich drin steckt, ähm, können wir nicht so genau sagen. Theresa, gehen wir in den Film rein, wie geht's los?
0: Das Wasser aus dem See, in dem Paul lag, wird in Flaschen abgefüllt und zum Trinken weiterverkauft. Wir befinden uns jetzt in einer Highschool, an dem am gleichen Abend der Abschlussball sein soll. John und Alex haben keine Dates für den Ball und wollen entsprechend den Abend mit ihren Freunden und einem Film verbringen. Nachdem Alex von einem Mädchen namens Liz einen Blowjob bekommt, überlegt er es sich jedoch anders. John das ist John fragt, der Grund? Ja, ja, weil sie sagt dann, ja, wenn ich frei bekomme, komme ich auf den Ball. Ja. Sie bekommt halt kein frei. Aber er ist dann so, okay, John, wir gehen dahin. Vielleicht kommt sie. Also fragt John seinen Schwarm Cassie, ob sie mit ihm gehen möchte. Die sagt nein, kommt aber dann letztlich doch dorthin. Der Polizist Winston sitzt in einer Bar, ähm, in der halt gerade eine Person stirbt, nachdem sie das Wasser getrunken hat. Und er begreift jetzt halt, dass er schuld daran ist, weil er den Körper von Paul ins Wasser geworfen hat, anstatt ihn in ein anderes Krankenhaus zu bringen, wie er es sollte. Er versucht den Schaden zu begrenzen, indem er halt äh, an dem Wasserwerk weitergibt, dass das Wasser kontaminiert ist und macht sich dann sehr schnell aus dem Staub, damit er nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir beim Anfang an, denn das ist für mich vielleicht sogar noch die einzige halbwegs gelungene Szene, die halt eben direkt beim ersten Teil ansetzt und uns äh, Paul zeigt, ne, wie er dann doch noch lebt und aus dem Wasser, glaube ich, rauskommt. Das war Paul, ne? Mhm. Ja, und dann durch den Wald irgendwie läuft, auf die Straße läuft und da kommt gerade ein Schulbus vorbei und ähm, ja, zersplattert ihn quasi. Das fand ich irgendwie noch ganz nett, muss ich gestehen. Da dachte ich so, okay, ja. Why not? Ähm, aber dann kommt schon so diese Opening Credits und das ist halt so eine Sache, da merkt man halt auch, dass die, glaube ich, irgendwann so viel aus Ty Wests film rausgeschnitten haben, dass sie gar nicht mehr wussten, wie sie den Film füllen sollten und so sind, glaube ich, auch diese exorbitant langen Credits entstanden, dass du halt hier quasi einen gefühlten Recap vom ersten Teil und was alles in der Zwischenzeit passiert ist, als sehr schlecht gezeichneten comic Strip, so, im, ich weiß es nicht, Simpsons Stil wäre jetzt viel zu viel Lob schon für das, also, einfach hässlich gezeichnet im Stil, ähm, präsentiert bekommt, es geht irgendwie gefühlt drei Minuten, das passiert am Ende auch nochmal drei Minuten, und am Ende kommen dann nochmal so, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob ihr direkt ausgemacht habt, aber die, die, die richtigen Endcredits, also nach dem Comic Credits am Ende, die haben sie halt einfach in Slow Motion gemacht, um den Film irgendwie noch auf 80 Minuten Länge oder so <lacht> zu bringen, die laufen halt einfach gefühlt, 15 Minuten und die im normalen Film wahrscheinlich irgendwie drei Minuten werden. Die sind so langsam eingescrollt dort, dass, also du merkst halt einfach, die mussten das irgendwie kaschieren. Sie haben wahrscheinlich irgendwie so viel rausgeschnitten, dass sie irgendwann gesagt haben, Mist, der Film geht irgendwie nur noch 50 Minuten. Lass uns doch nochmal eine Viertelstunde dran drehen und dann irgendwie die Credits so ausloten. Irgendwie, das ist alles schon so fragwürdig, dass, ja, weiß ich nicht. Und dann, André, haben wir irgendwie dieselbe Problematik, vielleicht sogar noch schlimmer, ja eigentlich sogar ganz sicher noch schlimmer als im ersten Teil. Ne? Wir haben Figuren, die maximal unsympathisch sind, irgendwie alles Insels und das habe ich letztes Mal schon irgendwie so beiläufig bei irgendeinem Film gesagt, hier ist es aber wirklich wahr. Das ist wirklich alles Insels und dann hast du irgendwie alles wird wieder bedient, was wir schon im ersten Teil ist, aber noch mal krasser, finde ich. Ähm, alles so voller Slurs, ne? Sie, sie reden die ganze Zeit wieder ableistisch, es ist sexistisch, es ist echt widerlich, es wird wieder komplett eine homophobe Sprache an den Tag gelegt. buddy kommt noch dazu, allein wenn ich so an die spätere Szene denke mit der, mit der mehrgewichtigen jungen Dame dort im Pool und so. Das ist alles, also ich, ich bring's mal auf den Punkt. Ich gucke gerade die komplette American Pie Reihe noch mal durch, inklusive der, fünf DTV-Filme. Und die sind schon, was so Geschmacklosigkeiten angeht, sehr niveaulos. Aber das, was Kevin Fever 2 hier an den Tag legt, das ist einfach nur widerlich, muss ich sagen. Und das muss ich, ich glaube, du bist der Einzige, der vielleicht die Filme noch ein bisschen kennt. Ich musste dir fast so ein bisschen an Ryan Nicholson-Filme wie Gutterballs denken, die ja halt auch so ja, extrem ja, ja. geschmacklos und, und ich, mir fällt gar kein Disgusting, wie hast du vorhin benutzt. Das ist einfach das perfekte englische Wort dafür. Und das ist auch hier echt total der Fall.
1: Ja, ja, aber halt dieses, dieses schlechte Disgusting, ne? Ja, ja. Der, dieses, dieses, Dieses zu drübere, dieses absichtlich widerwärtige. Ähm, ja, ja, so Gutterballs, eine gute Richtung, genau. Also der Film versucht wirklich einfach nur, immer nur reinzugehen, so möglichst möglichst ähm, so, so richtig stumpf und, und eklig und so Bro-Dude-mäßig und so, äh, so <lacht> hast du gehört, was er gesagt hat? So, Es geht ja die ganze Zeit nur um, um Vögeln, um ähm, aber, auch so, aber so auch so degradierend die ganze Zeit ja. und es ist einfach so ekelhaft, das ähm, ist auch, auch hier wieder halt, also noch schlimmer als beim ersten, dass es halt wirklich auch keinen Spaß macht, also das ist, du denkst dir in jeder zweiten Szene denkst du dir einfach so, oh nein, komm, hast du es nicht wirklich gemacht oder hast nicht wirklich gesagt, du hast immer so, komm, spar dir den doch wenigstens, nee, machen sie nicht so, das ist so, das ist richtig anstrengend, ich fand es richtig anstrengend, wie wie so stumpf und, und dumm sie das alles einem reindrücken wollen. Es war richtig genervt davon aktiv, muss ich echt sagen. Pascal.
3: Ja, ja es ist echt, ich fand es spannend zu beobachten, wie der Film beginnt und irgendwie zu versuchen zu verstehen, was der Film wie er irgendwie ähm, ja, oder wo er hin will. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er halt natürlich, klar, also was für die Geschmacklosigkeiten angeht, wie wie schlimm die Figuren tatsächlich sind, ist erstmal schon krass beeindruckend. Dann habe ich gleichzeitig so von der Optik so einen leichten Independent-Film-Vibe bekommen, weil der irgendwie auf einmal Sachen versucht, interessante Überblenden hat und so. Und dann hatte ich halt direkt wieder so einen ähm, wirklich für quasi äh, Horror Superbad of Wish bestellt Vibes, weil unsere beiden ähm, Hauptfiguren sind halt so vom Setup schon sehr... Ähm, Michael Sarah und Jonah Hill in ganz schlimm. Und das ist halt dann auch etwas, was mich an dem Film sehr schnell, sehr gestört hat, während wir halt dann unseren offensichtlichen, also den Alex, der dann halt dann ähm, den äh, Blotjob bekommt aus Gründen, ähm, der ist ja offensichtlich Comic Relief in Anführungszeichen <lacht> geschrieben ähm, und echt über aller Kanone schlimm und das soll uns, aber dann versucht hat der Film und das ist das, was du mit Insel auch meintest halt und den guten John, ähm, der auch, glaube ich, einfach im Cast, also ich meine, Noah Segan ist ja hat ja einen vielen großen Filmspieler und noch mitgespielt. Sehr spannend, dass er hier seine Anfänge scheinbar gemacht hat. Ähm, der wird uns dann wirklich noch als Sympath verkauft und innerhalb dieser ja, Reihe von Unsympathen funktioniert es fast, aber dann gibt es dann halt ja auch relativ schnell die Momente, wo du merkst, er ist ja irgendwie so heillos verschossen in. Ähm, ich habe jetzt. C. Äh, äh, Casey?
0: Mhm. I don't know. Cassie. Ja. Ja,
3: genau. Cassie, ja. Cassie, genau, ja, in Cassie. Und das ist am Anfang merkst du noch sehr okay. Ja? er ist sehr hinterher, dass sie mit ihm auf diesen Prom geht und dann erst will sie nicht, dann ist sie doch da, aber mit ihrem ex freund der ihn immer verprügelt und dann gibt es später so eine richtig unangenehme. Und ich glaube der Film dachte, das ist cool, wenn er dann halt einmal so sagt so: nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich erzähle jetzt mal wie es ist. Du machst nämlich nur Kacke, Du ähm, weißt genau, dass ich in dich verliebt bin und du gehst aber mit dem Arschloch und so genau dieser ganz klassische Insel Talk im Sinne von, ich bin der nette Dude, ja. deswegen habe ich ein Anrecht darauf, dass du mit mir zusammen bist und du bist aber mit dem Marschloch zusammen, ohne dass äh, halt er rafft, es, ja, es ist halt deswegen trotzdem nicht irgendwie sein Hausrecht oder keine Ahnung. Es ist halt und in dem Kontext des Films wird es dann trotzdem, ähm, es ist es per Default die sympathischste Figur und das ist halt schon das Problem des Films. Ja, sorry, war ein bisschen lang.
2: Ich, ich fand tatsächlich, tatsächlich und das hatte mich so irritiert, das war das, was ich vorhin gemeint habe, dass die Rückkehr von Detective Watson irgendwie, ich, das, man kann nicht sagen, den Film gerettet hat, weil, jetzt kleiner Spoiler, das wird bei mir in einem Sternefilm sowieso schon mal verraten, also kann er nichts <lacht> großartig gerettet haben, aber dass er am ehesten einer Rettung nahe kommt, seine Figur, das sagt schon viel über diesen Film aus, finde ich. Äh, ja, ich weiß nicht, aber äh, mal, mal vielleicht mal kurz in, in, in den Blickwinkel im wahrsten Sinne des Wortes verändern. Ähm, ist euch aufgefallen, wie unfassbar hässlich dieser Film geschossen ist? Und das muss ja dann irgendwie auch ein bisschen mit Ty West zu tun haben, dass der, ich weiß nicht, ob also ich dachte erst, und das weiß ich, dass es mir auch damals schon äh, passiert ist, dass ich dachte, dass die Blu-ray in einem falschen Format ist, aber dieser fucking Film wurde einfach komplett mit einem Weitwinkelobjektiv geschossen und das heißt, alle, Menschen dort oder alles in diesem Film ist einfach so verzerrt und das macht diesen Film so unfassbar hässlich. Ist euch das auch aufgefallen? Mhm,
1: mh.
3: Ja, der ist komplett, ich weiß bei, bei, beim ersten Screen ist das am Anfang so ein Stilelement, ja. da hast du es auch mal ähm, und das hast du hier komplett durchgehend. Ich weiß auch nicht, ob das, das ist, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt weil es spielt ja am Anfang wirklich viel auch so mit irgendwie, keine Ahnung, so pseudo kreativen Überblendungen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie jemand versucht hat, dann zumindest noch mit äh, ohne dass es was kostet, halt irgendwie ein Pseudo Hey, diese Überblendung, also die
2: Transitions sind eine Frechheit in diesem Film.
3: Ja, aber ich glaube, das soll cool independent indie sein, so und um noch ein bisschen irgendwas special zu machen, keine Ahnung.
2: Was sagt Ästhet Anrede dazu?
1: Äh <lacht> <lacht> ja, Ich sag ja, ich war ja beim ersten schon ein bisschen schockiert, doch wie wie ähm trotz seiner, also rein, vom, rein vom, vom Filmischen, ja, wie es gefilmt ist und so weiter, ist der erst natürlich schon noch mal ein bisschen kerniger und griffiger, finde ich immer noch. Äh, der zweite wirkt dann trotz, tr obwohl er, wie ja, angeblich mehr Geld gekostet hat, trotz finde ich, wirkt er trotzdem irgendwie mehr, mehr B-Movie, was aber vielleicht einfach auch durch die Thematik wiederkommt und wie es inszeniert ist, I don't know. Aber, ähm, ja, nee, so fand das fand ich hier auch, wirklich auch alles irgendwie ganz schlimm. Der hat so eine das ist halt ganze Zeit so wirklich so wie American Pie mit Eiter mit, mit ganze Zeit, aber auch ja. so, in, in so schlecht. Wie American Pie 3 mit Eiter oder 4. So. Also es wirkt alles so ein bisschen Telenovela-mäßig, mäßig aber Du hast nie American
2: die... Pie 5, 6, 7, 8 und 9 gesehen, ne? Nein. Okay. Ja. Sonst hättest du jetzt nicht Teil 3 und 4 erwähnt.
1: Ja, okay, dann 8 und 9 <lacht> oder whatever. Ähm, ja, aber das ist wirklich, man sieht das, man sieht das Budget auch nicht eben wirklich rein vom, von der Inszenierung und ähm ja, nee, auch der, auch der ganze Typecast ist hier noch schlimmer als auch im ersten und es, es passt alles auch finde ich hinten und vorne wieder nicht und es ist alles so oh, ey nee, es ist, das, macht, das macht auf der audiovisuellen Ebene wirklich auch alles wirklich nicht, ist kein Spaß, so.
2: Ich fände es total geil, wenn, wenn deines geht einfach äh, mit Absicht, äh, um teilweise zu ärgern, den Film in einem falschen Format auf die Scheiben <lacht> pressen lassen <lacht> und der Film dann weltweit so gezeigt wurde, überall mit diesen Weitwinkelaufnahmen. Äh, ja, er versucht irgendwie, du hast es eigentlich schön formuliert, ne? Er versucht irgendwie auf Highschool-Comedy zu machen, aber eben mit äh, Eiter, äh, Bumsen und Pipi Kaka. Und das auf, auf derbste, unangenehme Art und Weise. Und das ist so schade, Theresa, ne? Weil ich fand es erstmal, als ich den zum ersten Mal gesehen habe dachte, oh, cool, der geht in die Highschool, also raus aus dem Wald, komplett woanders hin, gute Idee, kann ja abwechslungsreich sein, begrüße ich, irgendwie, aber nutzt der Film ja gar nicht, ne?
0: Naja, also immerhin, positive Art. immerhin nutzt er es, weil wirklich viele Leute sterben und viel Blut fließt, also ähm, das macht er immerhin. Also ist dann nicht so, dass sie sagen, ja wir sind an der Highschool und es gibt ein, hier einen Ball und dann sind da so viereinhalb Leute oder so, ja, sondern stimmt. es sind dann auch wirklich ein paar Leute da, das muss man ihnen lassen, da ist wahrscheinlich ja das ganze Budget hin, dass da ein paar mehr Leute tatsächlich auch rumspringen, aber ja, da ist halt auch schon so die Frage, also ich, man kann sich vorstellen, wo sie hin wollten aber ich habe das Gefühl, der Film hat halt so gar keinen Plan einfach. Also so mäßig, ja, wir sind an der Schule. Okay, cool, machen wir. so Aber halt überhaupt gar keine Idee, was man da so richtig machen könnte. Ja. Und ja, also ich finde halt so was, weswegen ich tatsächlich, ich hab, ähm, möchte mich davon gerne distanzieren, dass ich gesagt habe, dass der Film, glaube ich, gar nicht so schlecht ist letzte Woche. Ist auch doch länger <lacht> her, dass ich den geguckt habe, als ich dachte, das ist jetzt doch auch schon wieder drei Jahre her. Der, ähm, aber das
2: ist kein ausrede also vor drei Jahren hättest du auch schon sehen müssen. dass Ja,
0: schon, aber ich weiß auch, also ich weiß auch, warum ich zum Beispiel, der Humor hier, der ist halt schon noch schlimmer als im ersten Teil, aber ich glaube, ich würde trotzdem den nochmal gucken, das ist jetzt wahrscheinlich Hot Take des Jahrtausends als den ersten, weil ich halt das Gefühl habe, dass die sich hier nicht ernst nehmen, so das ist keiner, glaube denke ich mal, dass hier irgendjemand, also das ist das, was Anständiges ist, was sie da machen. Und wahrscheinlich, wenn du Eli Roth fragst, was er von Cabin Fever hält, sagt er wahrscheinlich immer noch, total geiler Film. Quentin Tarantino hat damals geheult, als er den das erste Mal gesehen hat. So geil ist der. <lacht> Und ich glaube, das wird von Cabin Fever 2 niemand behaupten, der dort mitgemacht hat. Und deswegen finde ich ihn, obwohl er an sich noch schlimmer ist, halt noch erträglicher. Und er versucht halt nicht mal mehr, ein Horrorfilm zu sein. Es ist einfach nur, ja, ihr habt ja schon gesagt, Ekel und ja, pubertärer Humor. Und that's it. Es gibt keinerlei Horror in diesem Film eigentlich.
2: Das, das Krasse ist ja, also ich habe gelesen, dass die, die ursprüngliche Schnittfassung von Ty West, also das, was er als fetting film abgeliefert hat, noch viel, viel krasser und noch derber sein soll, als das, was jetzt hier gemacht wurde. Und das vor allem das Studio gesagt hat, ey, Digga, das kannst du nicht machen. Aber also, im Sinne deswegen, von,
0: von Effekten und Ekel nee, nee, oder im Sinne von nee, nee. Sprache und was, Alles, was, was die was, da von also, sich geben?
2: Ja, also der soll völlig crazy nuts gegangen sein in mhm. seiner ursprünglichen Fassung. Ja, vielleicht und, ist es auch
0: gar nicht schlecht, dass wir den Directors Cut nicht kennen.
2: Ja, das ja. Du weißt, der Reiz ist immer da. Der Reiz ja. ist immer da. Wir kennen ja auch keine vor. Geschmacksgrenzen, von daher ist das ja erstmal wieder eine Herausforderung, sage ich mal. Aber Pascal, ich kann mir vorstellen, dass du extrem gelitten hast. Ne? Du denkst, oh cool, hm. der geht jetzt in die Highschool, das ist doch genau mein Ding eigentlich. Teenie-Komödie, was soll da schief gehen, ne?
3: Ja, es ist halt schwer. Das Ding ist, ich würde auch nicht auf, unter keinen Umständen behaupten, dass der jetzt irgendwie besser ist. Aber in seiner wirklich verrückten Art und Weise ist er halt dann für mich zumindest der unterhaltsamere Trip gewesen. Also da ist mehr, wo ich, wo mir halt, also aus Gründen äh, klappt da halt öfter die Kinnlade nach unten ich denk so, nein, zeig du zeigst mir jetzt nicht seit 60 Sekunden, wie der Hausmeister in diese Bohle pinkelt. <lacht> Doch, mache ich. Das gucken wir uns 60 Sekunden an. Ich so, wow. Das ist ja Wahnsinn. Also, <lacht> versteht ihr, was ich meine? Das yeah. ist so, das ist eine Faszination, diesen Film zu gucken. Und das macht es dann halt das, tatsächlich, muss man sagen, halt weniger langweilig. Und ähm, in der Hoffnung, dass das halt wirklich, wie Theresa gesagt hat, niemand ernst gemeint hat und dass das alles nur quasi keine Ahnung, sowas sein soll, wie wir gucken in die, in ein fiktives, äh, dystopisches Teenager-Höllen-Universum, wo alle Menschen ganz fürchterlich sind. Ähm, so, so aus der Ecke bin ich dann zumindest geneigt auch zu sagen, ich glaube, den gucke ich auch eher nochmal als den ersten. Einfach nur vielleicht dann eher aus so einer so verrückt und so schlecht, dass es mich schon wieder... Ja, auf der skurrilen Art und Weise unterhält. Auf, natürlich aber trotzdem ärgert man sich zum gewissen Teil. Ich meine, es gibt einen Abschlussball, ich liebe das. Und ist dann auch irgendwo dann trotzdem wieder ein bisschen das Highlight des Films. Sind dann halt irgendwie die Tanzszenen und wenn dann auch diese...
2: Ja, oder wenn es so ja, Born diese... to Beer Live, da sich der eine Typ die Fingernägel ja. abmacht. Ab, ab Musste da jemand von euch, ich war kurz Nicht vorm abmachen, Brechen
1: wirklich. abmachen, wie der anklebt.
3: Ja.
2: Ja, wobei, wobei das mit dem
1: Ankleben, das fand ich, das hatte das war so ein kleiner Dead moment fast schon, wo die, wo die Mutter ja. sich da ihre Wange wieder anklebt. Das war auch, ey, das da muss ich ein bisschen zucken, weil ich finde solche so, so kleinteilige Dinge, so die man so eklig. nachfühlen kann, sind halt super widerlich, genau. Ja. Also äh, das, das war schon ein bisschen eklig und war auch kein, kein schlechter Effekt auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und wo du gerade sagst, Born to be life, ähm, ich muss sagen, eine der besten Szenen im Film hat mit einem Song zu tun. Das war wirklich die einzige Szene, wo ich ernsthaft gesagt habe, kurz geschmunzelt und dann so, ja, okay, den gebe ich dir, habe ich so gesagt. so wirklich laut zum Film, weil bis dahin war ich einfach noch komplett abgefuckt. War, wo Aber, du gedacht hast, die Zukunft des Horrors. Nein, <lacht> ähm, wir wollen jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es gibt dann, also auf, der, auf dem Ball, ähm, sobald dann eben die, die Pissbowle da versetzt ist und alle äh, anfangen zu trinken und so weiter, läuft halt auf dem Abi-Ball Somebody put something in my drink, der Song. Das ist das mm -hmm. habe ich ihm gegeben. Das ist nicht sonderlich clever, aber in dem Moment dachte ich mir, okay, das ist das cleverste, was du bis hier gemacht hast. Das sagt auch schon viel darüber aus, aber das war auch, das finde sowas mag ich immer, wenn man so irgendwie so Song Kontexte findet und das dann einfach so parallel dann laufen lässt, aber auch jetzt nicht einfach eingespielt, sondern es macht ja im Kontext Sinn, weil das auf der Party läuft. Und der ähm, Song
2: von das Pum Night, der Soundtrack, das, das werden wir das später ich. im Jahr vielleicht noch feststellen. Das gebe ich ihm. Der, der ähm, Song von, von der Titelsong aus Prom Night ähm, lief da auch tatsächlich, äh, werden wir vielleicht im Laufe des Jahres äh, nochmal äh, feststellen, aber das fand ich auch ganz passend. Theresa, wie geht's weiter?
0: Auf dem Ball breitet sich nun die Krankheit rasant aus, während das Gebäude von außen unter Quarantäne gestellt wird und es kommt dann zu einem Blutbad, aus dem halt nur John, Alex, Cassie und ihr aggressiver Ex-Freund entkommen können. Alex findet kurz bevor er stirbt in der Bibliothek heraus, dass man die Krankheit überleben kann, indem man die infizierten Körperteile abschneidet. Cassie amputiert daraufhin Johns Arm, kurz bevor sie von ihrem Ex-Freund angegriffen werden, den sie dann schließlich tötet. John und Cassie können aus der Schule entkommen, wobei John sich halt opfert, damit Cassie weiter fliehen kann. Polizist Winston und sein Fahrer, der ja auch auf der Flucht ist, sammeln sie zufällig ein und beim Wegfahren können wir halt noch sehen, dass auch sie erste Anzeichen der Infektion zeigt. Liz, die halt als Stripperin arbeitet, die Alex den Blowjob gegeben hat und nicht zum Ball gekommen ist, verbreitet derweil... Und minderjährig derweil ist. Und minderjährig ist, verbreitet derweil im Stripclub die Krankheit und ja, liegt später im Bett und wünscht sich, dass sie einfach zum Ball hätte gehen sollen, ohne dass sie halt weiß, was da wirklich passiert ist.
2: Ja, ich finde gerade die zweite Hälfte, wenn die erste noch, ich will nicht sagen, dass die, dass die leicht gutierbar war, aber irgendwie war es noch ein bisschen, ja... Genießbarer als die zweite Hälfte. Ich finde, die zweite Hälfte ist dann einfach nur noch ein unfassbarer. Flecken, äh Fleckenteppich ist ja schon, ja Fleckenteppich auch, wenn man zumindest die Körperflüssigkeiten betrachtet, die da so äh, überall rauskommen, aber ein Fleckenteppich an Film irgendwie, da ist, das ist so ein Chaos teilweise, so in audiovisueller Hinsicht, wir hatten es schon gesagt, die 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 Szenenübergänge, das, das Editing, die Transitions sind eine absolute Katastrophe in dem Film, ähm, aber auch das wie der Film und was er erzählen will, das ist einfach nur, macht vorne und hinten irgendwie keinen Sinn mehr. Und ja, wenn der, wenn der Party dann irgendwann die normalste Person im Film ist, dann äh, muss er. Außer da irgendwas. Cassie. Ja. Da muss da irgendwas, irgendwas schief gelaufen sein. Ich fand so ganz nett, so die Szene, als sie sich dann alle vollkotzen und vollbluten auf der Tanzfläche. Das war okay. Aber dann sind da auch so Sachen wieder dabei. Ich weiß bis immer noch nicht, auch jetzt beim zweiten Mal gucken nicht, ob das in diesem Buch, wo draufsteht, dass du, dass du die Körperteile amputieren sollst. Da haben sie das Wort amputated einfach auch falsch geschrieben in dem Buch. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das, ob der Film so schlecht ist, dass sogar das schief gegangen ist. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich fand und und dann kommen halt diese ganzen Szene mit mit Frederica im Pool, die Szene da da ist, das ist einfach nur noch Fremdschämen und und die die alte aus dem Penis-Szene. Oh Leute, also ich habe mich dann irgendwie ich, ich war schockiert aufgrund der Dummheit des Films, aber auch schockiert darüber, auf was für niedrige niedrige Gelüste sich dieser Film dann irgendwann herabgelassen hat, Pascal. Also ich das also ich war schockiert wirklich, aber nicht im positiven Sinne natürlich. <lacht>
3: Ja, das ist, weil der Film auch nichts auslässt, also keine Gelegenheit, keine Nebenfigur, dieser erste Typ, den Deputy Winston irgendwie aufsucht und ihm zu sagen, hier, das Wasser ist crap, du musst irgendwie die mit den Leuten sprechen, auch ohne, ohne, dass es einen Grund dafür gibt, kommt er halt da rein und der Typ, der da irgendwie, ich glaube, Nachtwache ist oder so, sagt halt als erstes, weil er den Polizisten sieht, Nö, sie hat mir gesagt, sie ist volljährig, so. Gibt keinen Sinn, das, also komplett unnötig, jetzt dann noch diese Nebenvigo Pädophil zu machen oder zumindest halt irgendwie maximal unangenehm, außer du willst es halt, äh, ja, willst du halt auch quasi im, im Geiste deines äh, großen Vorbilds von Ila Wos da halt äh, wirklich noch den, also die, die letzte Gelegenheit ausnutzen, was Unangenehmes zu zelebrieren. Ähm, ja, das hat der Film dann definitiv geschafft. Äh, da ist, da wird äh, wenig, wenig ausgelassen und ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich fand da noch Also, die Szene im Pool, die Sexszene Ich habe da mir sogar kurz überlegt, ob das nicht fast schon noch mit die, Weil, ich meine eigentlich haben die ja Eskaliert das ja erst ins Negative, als sie dann halt offensichtlich von dem Virus infiziert ist. Und äh, meine, beide sterben. Er geht damit halt auch ehrlicherweise dumm um, aber das wird man auch von ihm nicht anders erwarten. Aber ich habe da so tatsächlich noch irgendwie mit noch was unangenehmeren in hm. Bezug halt, also ich hab die ganze Zeit damit gerechnet, dass es das eine Auflösung ist, dass es das quasi nur ein Gag ist, dass, weil das ist halt die, äh, ja, das mehrgewichtige Mädchen, das dann da selber irgendwie verwirrt ist ob der Tatsache, dass er jetzt Gefallen an ihr findet und ich dachte die ganze Zeit, dass das noch so eine richtig gemeine Auflösung findet. Ja, das, das war eher so die, 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 die,
2: die, die Parallelszene im ersten Teil, wo, wo ich weiß, Karen, nee, nicht Karen, sie ist da, wo er sie da befriedigt mit der Hand und dann auf einmal das Problem ja. hat, also das war glaube ich so die Stellvertreter-Szene hier im, im zweiten Teil. Aber ja, aber sagt genau. er
0: dann nicht noch sowas also so als wäre das eine Challenge gewesen, ich bin mir nicht mehr sicher.
3: Oh, das dann
2: habe ich das. Vielleicht also überhört. irgendwie habe ich da deswegen, ich habe das auch ich hab, als irgendwas ich hab, unangenehmes war dann. Noch ja, bei. ich
0: glaube, er sagt dann noch irgendwie sowas wie oh, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwie so alle anderen haben ja gesagt, dass du ich weiß nicht mehr, aber irgendwas, was glaube ich, darauf hin Leute, Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, aber es gab eine unangenehme Auflösung. Ich bin mir nicht okay, mehr ganz äh, sicher. Äh, Hätte dann
3: auch tatsächlich nur meine Erwartung erfüllt. So ja. war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, okay, gut. Einfach im Endeffekt nur zwei Teenager, die Sex haben und dann halt sterben. Ähm, aber gut, dann das nochmal äh, Disclaims, dass ich da vielleicht auch unaufmerksam war ob der ganzen Reizüberflutung, die dieser Film bis zu diesem Zeitpunkt schon auf mich ausgewirkt hat.
2: André, ich fand, das Schlimmste am Film war echt dann das, was offensichtlich dann von Lionsgate äh, nachgedreht wurde, weil das sieht man nämlich daran, dass hier auch keine Weitwinkelshots mehr benutzt wurden. Dieser Nachklapp in diesem Strip-Schuppen. Ist es dir ein Ernst gewesen, dass sie dort quasi, A, also es ist ja offensichtlich, dass Liz minderjährig ist, dass sie sie da erstmal hypersexualisieren, aber dass... Ja, gut, wir als, als True Crime äh, True Crime Podcast wissen ja mittlerweile, dass es in dem Fall nicht Pädophilie ist, sondern Hebephilie, also dass dort quasi die, ähm, wie sagt man, ähm,
0: jugendliche mit, Körper,
2: jugendliche Körper,
0: oder halt, äh, also halt in der Pubertät, Pubertät ja. sind oder, oder um, in,
2: in diesem Alter dazwischen, ne? so zwischen 13 ja. und, und, und 16, 17 sagt man ja so, und, und dass sie das einfach so als Thema machen, aber auf lustig getrimmt, ich konnte es echt kaum glauben. Und dass das halt nachgedreht wurde und rangeklatscht wurde. An dem Film macht es halt noch absurder. Also da, da sind bei mir alle Lichter ausgegangen, André.
1: Oder ja, angegangen, allem,
2: Alarmsignale, keine Ahnung.
1: Vor, vor allem beim, beim ersten so, oh, wir müssen das irgendwie bis diesen Gag einkräften. Das geht gar nicht. Im zweiten so, auf geht's. Ja, ja. Nee, das kann ich den ernst sein. Nee, also es fühlte sich auch ganz, ganz weird an. Ich wusste das, ich wusste, also die Info hatte ich noch nicht so richtig mit diesen Nachträgen und so weiter, aber es fühlte sich im Film, aber das hatte ich eh ganze Zeit bei dem Film, dass für mich sich nichts wie zusammengehörig anfühlte. Ja. Weißt du, das ist das ständig, da ist die Schule, da ist ein bisschen Sex, da wird irgendwo reingepisst, da kommt plötzlich eine irgendwie Spezialeinheit, da fliegen Gasgranaten, da ist, hä? Also das. Hä? <lacht> Alter, wenn du den Film nacherzählst, denkst du, du hast acht Filme gesehen. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und das dann noch on top so als Sahnekirsche so, nee. Und dann mit der Thematik auch noch, als so, es ist so falsch. Es ist so unfassbar falsch und dumm. Da war ich auch schon raus mittlerweile. Also da war ich wirklich auch an dem Punkt, war ich schon so richtig resigniert am, äh, am, am Film. Ja. Also die Sahnekirsche hätte jetzt auch von mir kommen können, muss ich gestehen. Die Sahne? Ach so, die Kirsche auf der Torte, wollte ich sagen. <lacht> die Sahnekirsche. Die Sahnekirsche auf dem Eisbecher. So. Ja. Voller Eiter. <lacht>
2: Und dieser, dieser Spezialeffekt, haben sie, haben sie der, der Schauspielerin von Nista irgendwie so äh, zerbröselten Mais auf die Brüste geklebt? Oder was sollte das sein, diese Eiter-Auswucherung da? Also das war, ey, ich, also, jetzt kommt ja die Stelle, um was Positives so, zu sagen.
1: Einfach ein paar Maiskörner drauf geballert, ja. Mit um was
2: Positives zu sagen, so ein paar Splatter-Szenen waren ja ganz nett. So, als sie den Arm dort absägen und den dann zulöten, so, das war auf ganz niedrigem Niveau war das dann irgendwas okay daran, aber ich war richtig sauer, Pascal. Ich war richtig, richtig sauer auf diesen Film. Jede hm. Szene hat mich. Also, wir haben ja schon gesagt, der erste Teil, dass Ilarov Roth so voll auf Edgelord gegangen ist. Aber der zweite Teil muss ich, wie andere eben schon gedacht haben, wie gesagt hat, eben schon, muss ich gedacht haben, ja, aber da geht noch mehr so, ne?
3: Ja. Ich glaube, ich bin trotz, also ich glaube, ich bin... Okay,
2: leite ihn in die positive Richtung, mach. jetzt nee, ist deine nicht Chance. In die
3: ja, also es ist halt, ich habe nicht das Gefühl, dass das... Es ist ein bisschen anders, so, was Theresa gesagt hat. So, beim ersten Teil habe ich das Gefühl, da sitzt jemand hinter, der alles, was in dem Film passiert, selber so cool und witzig findet. Und hier, aber das ist natürlich jetzt auch nur mein subjektives Empfinden, habe ich das Gefühl, dass sie quasi fast nochmal, jetzt bin ich wieder bei der Satire, aber fast nochmal denken, okay, wir wir ziehen das jetzt nochmal richtig ins Lächerliche und deswegen ist das alles nicht gut und das ist alles super schlimm und wenn am Ende mir ist auch nochmal, also zum zehnten Mal die Kinder darunter gefallen, als der Vater in der letzten Szene sagt, vor einer, ja, vor in, in der strip -Bar vor ihr sitzt und sagt, ach, guck mal, ich glaube, sie geht mit meinem Sohn in die Highschool, wo ich so denke, what? <lacht> es ja. ist, das ist halt, ja, deswegen, ähm, wirkt das halt irgendwie so, keine Ahnung, ja, eigentlich schon unglaublich, dass ich irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, nicht mehr das Gefühl, also das nicht mehr so ernst, selber nicht mehr so ernst nehmen kann, als dass ich da groß böse sein kann. Auch wenn ich jetzt natürlich grundsätzlich weiß, dass es das alles, äh, ja, mega schlimm und mega scheiße ist. Aber, ja, keine Ahnung. Da bin ich dann, äh, ja, irgendwie äh, trifft mich das emotional weniger, weil ich das Gefühl habe dass das eh nur... Ja, crazy patchwork ist. Ja, ich. <lacht>
1: Richtig sprachlos. Ja, wirklich.
2: Es, es, es hat mich auch mal sprachlos gemacht. Das war so für mich kaum, äh, kaum durchzuhalten, der Film. Ähm, war dann irgendwie glücklich, als dann auf einmal dann früh klar war, okay, sie versuchen jetzt am Ende, also der Film ist nach 70 Minuten tatsächlich eigentlich vorbei und dann strecken sie ihn einfach nur noch. Und da dachte ich schon, okay, jetzt kann ich wenigstens gedanklich einfach komplett aussteigen schon. Und als dann die Credits dann auch so langsam durchliefen, dann dachte ich so, okay, ne, dann weiß man, was sie da noch versucht haben. Aber, nee, was soll ich sagen? Also ich würde äh, gerne in die Fazits übergehen, wenn ihr auch bereit seid.
3: Mhm. eine, weil es mir gerade noch eingefallen ist, ja. was auch überall in jeder Rezension erwähnt wird, ähm, wer dann den Film doch gucken will, es ist auch noch so was, was so komplett un unnötig wirkt, dass auch wohl auf Blu-ray und allem halt der Sound so fürchterlich abgemischt ist. Mhm. Äh, du, du, du hast echt, also du hörst Leute reden und im Hintergrund hörst du, wie jemand einen Stuhl schiebt und es ist einfach genauso laut, wie die Leute <lacht> reden. Das ist super weird. Das stimmt, das ist, das ist wirklich,
2: das ist auch auf der Blu-ray ja wirklich so, das ist furchtbar. Also, das irgendwie alles, was man da was man schief machen konnte, so an der Produktion, ist da irgendwie daneben gegangen. Kommen wir kurz zu den Community-Meinungen. Ihr habt auf Instagram uns ein bisschen was geschrieben. Ich habe hier ein paar Sachen rausgesucht. Der Hose Sebastian sagt, der Film hat ein gutes Pacing und bessere Effekte als der erste Teil. Macht auch deshalb mehr Spaß als der erste. Sawyer Uncut sagt, hat ihn letztens auf Letterboxd als Abschaum bezeichnet und das trifft es sehr gut, denke ich. Lobo McLovin, geiler Nickname, sagt, blutiger Schrott. Direct-to-DVD ist noch zu gut dafür, er direkt in den Müll. Manuel Mende sagt, ein witziger Streifen. Und Nico sagt, super eklig, vor allem diese Toilettenszene mit dem fauligen Eiterpenis. Und Johannes Buchter sagt, da wäre mehr drin gewesen, hätte gerne mal die Version von Ty West gesehen. Theresa, was ist deine Einschätzung zum Film?
0: Ähm, ja, also ich habe sie im Grunde genommen schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich finde den Film... Nicht gut, aber ich würde ihn eher noch mal gucken als Cabin Fever 1, einfach weil der komplett insane einfach ist. Also kann man eigentlich gar nicht fassen, was, da, was die da alles drin verbraten haben. Ähm, kann aber auch verstehen, dass das wirklich ähm, ja, für viele einfach komplett alle, also jenseits von Gut und Böse, alle Grenzen sprengt. Ich finde es halt dadurch erträglicher, dass ich halt das Gefühl habe, es wurde sich nicht so viel... Gedanken drüber gemacht, was trotzdem schlimm ist, das dann halt so gedankenlos zu veröffentlichen. Aber dass da niemand mit irgendeiner so krassen Ideologie hinterhockt, der das extrem ernst gemeint hat. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach wirklich ein unfassbar ekliger Film, sei es jetzt ähm, ja, von dem, was die Leute von sich geben, aber auch, was eben gezeigt wird. Aber der hatte halt wirklich auch noch so, also da sind zwei Szenen, die haben mich wirklich so geschüttelt, dass ich eigentlich nicht hingucken konnte. Und das war eben der Nagel, der abgezogen und wieder dran geklebt wird, da schaut jetzt mich direkt wieder und den Zahn, den sie, sie sich einfach aus dem Mund rauszieht, da dachte ich auch, ich schaff's nicht. Also das sind so Sachen, da reagiere ich richtig sensibel drauf und das ist tatsächlich auch das, woran ich immer denke, wenn ich an diesen Film denke, weil ich das so widerlich einfach finde. Ähm, aber halt auch da, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt hat's halt auch den Effekt irgendwie auf mich, den es ha halt haben sollen. Es gibt halt trotzdem total viele unangenehme unangenehme Szenen, gerade so eben diese Sexszene im Pool geht da ganz vorne weg, aber gibt auch noch, ja, zahllos weitere. Ähm, ja, es ist auch das, haben wir jetzt gar nicht so gesagt, auch das Schauspiel von allen anderen Leuten in diesem Film, also gerade, es gibt da dann noch so eine Lehrerin, das tut richtig weh, also das ist manchmal wirklich, da musste ich fast lachen, so bescheuert war das. Ähm, ja, das ist wirklich, sprengt eigentlich alle Grenzen, ich wäre dann bei anderthalb, weil er eben diese Szene hat, wo er mich halt dann irgendwie eben diese mit dem Nagel und dem äh, Zahn, wo er mich dann irgendwie doch noch kriegt und weil er mich auf, weil ich mich trotzdem nicht ununterhalten gefühlt habe, so ein bisschen halt einfach so ein richtiger Unfall irgendwie der auf einem ganz niedrigen Sinn dann doch noch mich unterhalten hat. Ähm, und vor allem eben würde ich ihn halt nicht schlechter als Cabin Fever 1 einschätzen. Also es ist eigentlich ein komplett anderer Film, die nicht viel miteinander zu tun haben. Sie brechen ja auch eigentlich mit der Lore, indem sie halt sagen, man kann das halt absägen. Ist auch total blöd, das kommt doch über Wasser. Wieso, es also ist doch in deinem ganzen Körperraum, sollst du dein Körperteil absägen? Also komplett bescheuert auch einfach. Ähm, ja. Genau deswegen, ich sag anderthalb.
2: Ich äh, muss sagen, auch im zweiten Versuch und äh, nach, da waren jetzt viele Jahre Abstand zwischen, das ist für mich einer der schlechtesten Filme, die ich äh, die kenne, äh, maximal geschmacklos, wir haben vorhin schon gesagt in den Triggerwarnungen ableistisch, rassistisch, body sexistisch, homophob, dazu irgendwie voller Körperflüssigkeiten, die ich eigentlich alle nicht sehen wollte, zum Beispiel eben diese Eiter aus dem Penis in Nahaufnahme, dann dieses, dieser Nachklapp dort, diese stripper heavy szene die da auch noch zelebriert wird, als wäre das jetzt irgendwie das Normalste auf der Welt. Weiß ich nicht, schwierig und die ja, die Figurenkonstellation hat mir noch weniger gefallen als im Vorgänger, noch unsympathischer, noch arschlöchiger und ähm, das heißt schon was, weil im ersten Teil ging es eigentlich kaum noch zu unterbieten und ja, die Dialoge, die drehen sich irgendwie ausschließlich ums, ums um Geschlechtsverkehr, um Vaginas, um Penisse, ähm, ja, dazu ist der Film noch unfassbar hässlich. Wie gesagt, wir haben es erwähnt, diese Weitwinkel, ob dieses Weitwinkelobjektiv, mit dem da geschossen wurde, das für teilweise echt absurde Bildkomposition sorgt, das miese Editing dazu, die Transitions. Ich, ich will Ty West entschuldigen, er hat sich hier distanziert und vermutlich kann er da gar nicht so viel für für das, was Lions geht dort in der Postproduktion dann noch versaut hat. Ich bin mir allerdings auch ziemlich sicher, dass äh, sein Director's Cut da auch nicht viel mehr rausgeholt hätte. Letztlich hat man es hier mit einem richtig beschissenen edge film zu tun, der irgendwie alles dafür tut dass man ihn abgrundtief hasst. Zumindest äh, bei mir war das so. Und wenn das der Auftrag war, dann ist er gelungen. Eins von fünf. André.
1: Ja, für mich muss ich auch sagen, dass Kevin über 2, nachdem ich erst dachte, ich habe den mal gesehen, und dann dachte ich mir, nee, nach den ersten drei, vier Szenen, so auf keinen Fall. Ähm, <lacht> hat bei mir leider auch wirklich eher maximales Generve ausgelöst. Also, ich kann ja wirklich auch wirklich Quatsch gucken, ne? keine Frage. Aber das Ding ist, Wirklich, das ist wie so eine Mischung, ich musste auch ganz ganze Zeit denken, so, das ist, wenn nie jemand versucht Trauma nachzudrehen, aber, oh ja, kann, das, gut, der aber, Vergleich. aber kann das halt nicht, ja. das ist so ein bisschen so, so schlechtes Trauma gemischt mit so einem Drehbuch von so pubertierenden Dude Bros halt, ähm, die halt über jeden Pimmelwitz irgendwie lachen und naja das was er halt eben auf 180 dreht ist halt dann der Ekel und der Alter und alles okay wie hat die Effekte gebe ich ihm hat er echt ein paar widerliche auch gut getrickste ist in Ordnung aber trotzdem hatte ich keinen Spaß beim Gucken ich war halt wirklich aktiv genervt weil hier passt ja wie gesagt überhaupt nichts zusammen die Charaktere sind hier noch bescheuerter noch mehr drüber aber halt aber auch wieder so so, so es ist nicht zielgerichtet. Ich brauche das dann wenn zielgerichtet. Ich brauche da eine Idee hinter. Und hinter dem Film steckt keine Idee. Äh, zumindest nichts, was irgendwie mehr Idee ist, als auf dem auf, auf, auf Zettel zu schreiben, Eiter. So, das ist, das ist die Idee. Ähm, und zudem halt wieder auch eben die ganze, die ganze, ja, einfach diese ganzen unangenehmen Lines halt eben voll von Homophobie und Co. Es macht einfach keinen Bock. Ähm, und, und da sieht man halt auch mal, wie gesagt, was man auch in der Jugend so halt weggeglotzt hat, ohne darüber nachzudenken, immer wieder. Finde ich immer wieder erstaunlich, gerade bei solchen Filmen, beim ersten Jahr auch schon, aber hier ist es ja fast noch schlimmer. Ähm, so Es wirkt alles so krass aus der Zeit gefallen, aber so halt nicht, nicht gut, natürlich. Und ähm, ich verstehe schon, dass der halt einfach über, überzeichnen will, aber mich hat es auch wirklich null gehuckt. Ich fand den völlig ähm, ja, so also völlig neben der Spur, wie gesagt, laufen, da steckt, habe ich eben schon aufgezählt, so, du, wenn du den Film jemandem erklärst, dass alles passiert, denkst du dir so, hä, hast du dir irgendwie so einen super Cut aus acht Filmen angeguckt, so, das passt ja alles wirklich zusammen. Und deswegen hat mich der Film zu keiner Sekunde wirklich irgendwie hucken können, so, ich habe mir jetzt irgendwie angeguckt wie so ein, wie so ein Fiebertraum, aber eben einer, auf dem du nicht mehr aufwachst. Ähm von daher, nee, kann ich ihm nicht geben. Also, wie gesagt, einziger Moment war dieses äh, Somebody put something in my drink. Da habe ich geschmunzelt und gesagt, okay, den kriegst du von mir. Aber das war auch die einzige Szene im Film. Von daher muss ich sagen, nee, das war für mich wirklich eine desaströse Erfahrung. Der wird nie wieder bei mir irgendwo im Player oder auf dem Streaming landen. Das ist für mich kein... Kein guter Film. Ähm, aufgrund der Effektarbeit und der einen Szene gebe ich ihm noch einen statt einen halben. Aber es war für mich wirklich leider Müll.
2: muss gerade zu so lachen. Und in einer Letterboxd-Review hat einer geschrieben, dass er den Film echt immer und immer wieder sehen kann. <lacht> ja, ja, habe ich gesehen. Lieblingsfilm. Ah, Pascal, kannst du den Film auch immer und immer wieder sehen? Freust du dich schon drauf aus dem Rewatch?
3: Unbedingt. Ähm, ja, ich glaube, mir geht es da so also erstmal ist natürlich halt jetzt, wenn man es versucht irgendwie nüchtern zu betrachten, was der Film einem hier irgendwie als Humor verkaufen möchte, was er für Themen auf den Tisch bringt, wie er mit diesen Themen umgeht, ist das natürlich äh, moralisch eine, keine Ahnung, 0,5 von 5 ist halt äh, ja, nüchtern betrachtet komplett schlimm. Und ähm, dennoch bin ich dann halt bei dieser Faszination, ich glaube halt generell so vom Vibe eher ein bisschen bei dem, was Theresa gesagt hat, weil ich mal halt auch meine, dass ich den halt eher noch mal gucken würde als den ersten, einfach weil der, weil ich einerseits auch nicht dieses, also mehr dieses Gefühl habe, dass hier einfach wahllos versucht wurde, sag ich mal, ja, Edge-Lord-Reibung zu erzeugen, einfach so alles, das meine ich halt auch mit quasi, dass man wirklich auch hier halt, wie gesagt, keine Gelegenheit ausgelassen hat, irgendwas Schlimmes zu machen. Und dadurch ist es so ein komplett abstrus und irgendwie auch faszinierendes Machwerk, was auf keinen Fall gut ist, aber ja, keine Ahnung, mich dann zumindest auf eine absurde Art und Weise mehr unterhält als der erste Film, den ich dann der mich dem ich dann irgendwie böser bin, plus dass er mich halt dann auch stellen teilweise langweilt und ja deswegen am Ende des Tages ist das ja, finde ich immer noch auch kein guter Film und ich fand es auch spannend, was andere gesagt hat ich habe auch so ein bisschen ähm, fast schon Troma-Vibes oder versuchte Troma-Vibes halt, ne? wie du meinst, halt Troma in schlecht ähm, bekommen ja. und wird deswegen auch, also ich werde ihn wahrscheinlich nicht so bald gucken, weil dann kann man halt wirklich halt äh, sich eine gute Unterhaltung reinziehen und einen lustigen Troma-Film gucken ähm, aber Weiß ich nicht, wenn der jetzt noch mal irgendwo, keine Ahnung, bei schläferz oder was weiß ich sonst wo läuft, ich glaube der hat keinen deutschen Dub, aber ähm, dann, ja, wäre das wahrscheinlich doch, doch, ein der deutschen Dub, ich habe noch was schon okay. Okay, äh, dann ist das vielleicht so ein Kandidat für so so schlecht, so absurd, so extrem, dass man halt drüber lachen kann, nicht mit dem Film, aber drüber lachen einfach, ob der Absurdität mir jetzt halt auch zwei Sterne gegeben. Einfach nur, weil ich ihn jetzt nicht schlechter bewerten kann als den ersten. Aber wie gesagt, ähm, das macht halt äh, als Disclaimer die Themen und die Arten nicht besser. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass hier niemand das wirklich cool findet. Hoffentlich, ja.
2: Ich, also ich würde ihn mir nochmal angucken, aber dann nur, wenn irgendwann nochmal der Director's Cut von Ty West vielleicht doch nochmal irgendwie das Tageslicht erblicken sollte. Da wäre ich nochmal interessiert drin. Aber ansonsten Hören wir uns in der nächsten Woche wieder, denn da reden wir über einen tatsächlich sehr, sehr interessanten Film und zwar ähm, über die BBC-Produktion Ghostwatch, äh, die damals bei ihrer live -Aus oder nicht Live-Ausstrahlung, weiß ich, nicht bei ihrer Erstausstrahlung im Fernsehen ähm, mächtig für Furore in England gesorgt hat. Und äh, warum das so war und wie wir den Film finden, das hört ihr in der nächsten Woche dann bei uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an euch drei. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Genießt die Sonne. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.